0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour euh, pour un nouveau numéro de l'heure des pros euh, été. Nous sommes ensemble pendant, pendant deux heures. Au sommaire de cette émission, il a accepté de revêtir les habits de Sisyphe. Première rentrée pour Gabriel Attal, une rentrée qui comme chaque année s'accompagne de son lot de difficultés. Manque d'enseignants, de chauffeurs de puces, baisse du niveau des élèves, augmentation des atteintes à la laïcité. Le nouveau ministre de l'éducation nationale sera-t-il à la hauteur de la tâche Arrivera-t-il à hisser tel Sisyphe, donc son rocher au sommet de la montagne en évitant qu'il ne retombe, on en débat dans un instant. On reviendra également sur cet entretien. De Nicolas Sarkozy avec des lecteurs du Parisien, l'ancien président de la République, appelle à un réveil de l'Occident, sinon ça peut mal se terminer, prévient-il. Comment l'interprétez-vous Sommes-nous en train de perdre peu à peu pied Et question essentielle, voire existentielle, comment inverser cette tendance Enfin, à Marseille, la CRS 8 partie. Les règlements de compte reprennent. Un jeune homme de 17 ans, connu des services de police pour trafic de stupéfiants notamment, Et décédé dans la nuit de vendredi à samedi, a-t-on à appris Trafic de drogue, la guerre des gangs, c'est au programme de l'heure des proétés. L'heure des proétés qui démarre dans un instant après le journal de Félicité Kindoki. Bonjour à vous.
1: Bonjour à tous. À Marseille, la situation autour du trafic de stupéfiants ne s'apaise pas malgré la présence des renforts. Un nouveau règlement de compte a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à la cité des Rosiers, dans lequel un adolescent âgé de 17 ans a perdu la vie. La victime était dans une voiture quand elle a été abattue aux alentours de 3h30 du matin. Selon les syndicats de police, il s'agit de la huitième victime depuis le début du mois. Emmanuel Macron invite officiellement les partis politiques représentés au Parlement ce mercredi. Cette réunion précisera son initiative politique d'ampleur annoncée au milieu de l'été. Il s'agit selon le président d'une main tendue, loyalement, pour bâtir ensemble des textes législatifs et d'ouvrir la voie, le cas échéant, à des référendums. Aux états unis une fusillade en Floride a fait quatre morts hier dans un magasin de Jacksonville. Motivé par la haine raciale, le tireur, un caucasien âgé d'une vingtaine d'années, a ouvert le feu sur trois personnes à la peau noire avant de se suicider. Des manifestes laissés par l'individu détaillent son idéologie de haine et des croix gamées étaient dessinées à la main sur au moins une de ses armes. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve dans une heure pour la suite de l'information.
0: Et le rendez-vous est pris, à tout à l'heure. Oh, oh. On se met les lacs, lacs du Connemara Pour se réveiller en musique Ça vous plaît Oui c'est très bien Mais on va en parler dans un instant Pourquoi Parce que j'ai lu aujourd'hui Que le tube est remonté à la cinquième place des ventes Sur iTunes Compte tenu de la polémique Qu'il y a eu récemment Entre Michel Sardou donc Et Juliette Armanet pour ça qu'on on s'est permis aujourd'hui d'ouvrir leur dépro été en musique. Autour de cette table, William T., Joseph Touvenel et Marc Baudrier. Bon, vous allez bien Ça vous plaît qu'on en parle Je trouve que c'est un, un juste retour de bâton. Peut-être que le fait que... Et en plus, c'est des téléchargements. C'est ah oui. des ventes. c'est même pas des écoutes. Ça, ça dit quelque chose peut-être de, de la société, j'en sais rien, par rapport justement aux, aux polémiques qui peuvent bah y oui, avoir oui. et ce décalage parfois entre certains artistes, certains élus, en tout cas certains euh, membres de, de, de la société par rapport au reste de la population
2: Ça bah dit beaucoup, je, je trouve, du fossé euh, qui se creuse hein, entre une certaine élite culturelle autoproclamée, largement autoproclamée, euh, qui... Euh, qui, comment dire, donne son mépris pour le reste de la de la culture, et puis cette, ces gens qui, qui aiment des choses plus populaires. Et, et Michel Sardou, il incarne vraiment ça. Et là, on voit bien que euh, il suffit qu'on en parle de ce, de Michel Sardou et de ce titre qui avait eu déjà un beau succès à l'époque pour que, que j'étais dit que, que les gens reviennent quoi. Écoute.
0: Pourquoi pas? C'est vrai que, voilà, il y a, notamment dans les fêtes de village, les, les étés. Moi, je viens d'un petit village. Vous le savez, j'en parle parfois, peut-être trop, mais, euh, mais on, on écoute assez, assez régulièrement, en général, à, à la fin des, des, des fêtes de village, ce, ce tube. Mais je ne pensais pas que les gens allaient acheter euh, la, la chanson. Ils ont... Moi, je pense que
3: si l'ont fait, quand même, c'est un moyen de de protestation avec un peu l'injonction, c'est un peu le décalage, on dit « n'écoutez pas le lac du Connemara » parce que sinon vous êtes de droite, vous êtes un peu beauf, vous êtes un peu la France d'en bas, ils veulent montrer que la France d'en bas existe et qu'ils veulent adresser un petit message à l'élite culturelle qui a quand même tendance à trop les mépriser ces derniers temps, voilà.
4: C'est caractéristique d'un petit monde rassis, un peu haineux d'ailleurs, qui met des étiquettes comme ça, euh, cette chanson, elle est très belle. Enfin, pour moi, elle est très belle. Alors, certains ont le droit de pas aimer. Moi, j'accepte l'opinion des autres. Bah oui, on autres. peut Sans aimer ou pas bien aimer, hein, bien, que bien ceux, évidemment. Que ceux qui n'aimeraient pas les lacs de Connemara seraient forcément, par exemple, de gauche. Ça veut strictement rien dire. Ça montre l'imbécibilité de, de ces gens qui se disent des intellectuels. Et puis, ce qui est bien dans les lacs de Connemara, c'est que c'est intergénérationnel. Quand il y a eu la polémique, j'ai mmh. deux fils de 23 ans on en parle et ils me disent « Mais nous, à la fin des soirées, etc., oui, on oui. se le met, on se le braille tous ensemble, etc. » Et je ne crois pas que dans leurs amis, ils aient des gens qui caractérisent entre de droite, de gauche, de machin. Ce sont des gamins de 23 ans qui vivent normalement. Ils aiment cette magnifique chanson. Et bah, très bien, si on peut la réécouter, j'en serais ravi.
0: C'est comme hier, on a, on a démarré l'heure des pros euh, été avec cette polémique que j'ai découvert euh, aussi euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux à savoir que le rugby était de droite voire d'extrême droite par rapport à, à la liste officielle des joueurs de, de l'équipe de France de, de rugby à quelques semaines de la, la Coupe du Monde de Rugby qui a été diffusée euh, sur TF1 et c'est à, à la manière d'un petit clip et chaque joueur était présenté par des Français de la France rurale parce que tout le monde sait que le JT de TF1 à 13h c'est le journal justement de la France rurale et ça a été critiqué sur les réseaux sociaux etc comme s'il fallait classer certaines musiques à droite ou à gauche, certains sports à, une à gauche. une très, remarque
4: très intelligente, d'ailleurs la preuve le rugby a été créé dans un pays qui roule à gauche je voudrais dire qu'en fait il est à gauche voilà, s'ils n'ont que ça à faire, il faut qu'ils se repoussent. On a
0: peut-être euh, du coup euh, <rire> l'explication finalement, finalement euh, ouais. ces, ces, gens, ces gens se, se trompaient.
2: se bon, mais ça montre qu'il y a quand même une partie de l'élite qui a une haine farouche pour cette France rurale, cette France des campagnes, cette France qu'on qu aime en fait. Et on aura peut-être
0: l'occasion ouais. d'en reparler puisque justement il génial. y a euh, mmh. certaines euh, personnalités qui souhaite, euh, dites défenseuse de, de, de la ruralité, euh, explique qu'elles veulent euh, créer notamment une liste pour les élections euh, européennes pour, pour défendre cette France euh, des territoires. On aura l'occasion d'en reparler. Bonne, mauvaise idée, vous nous direz. Euh, dans, dans quelques minutes, mais avant cela, je souhaitais euh, démarrer cette émission par, par la rentrée euh, politique. On aura l'occasion notamment euh, euh, d'aborder euh, ce qui se passe à Tourcoing, avec la, la première ministre qui, qui s'invite au rassemblement de Gérald Darmanin. Est-ce qu'elle y va en sous-marin pour, pour voir ce que fait le ministre de l'Intérieur Mais avant cela, on parle de, de cette une du journal du dimanche avec Gabriel Attal qui, qui est à l'offensive. Vous la voyez avec de nombreux défis dont peut-être l'un des, des premiers. On attend une explication du, du ministre de, de l'Éducation nationale sur, sur ce sujet. C'est les atteintes à la laïcité. En tout cas, quand je dis on attend... Euh, ce sont euh, les chefs d'établissement, les professeurs qui sont confrontés à cela, puisque vous voyez euh, ce chiffre euh, qui nous a été communiqué, euh, c'était euh, en, en, en fin de, de semaine dernière, il y, a, il y a quelques jours, 4710 signalements effectués en 2022 2023 contre 2167 en 2021. Euh, 2022, et cette demande d'un proviseur, par exemple, d'un lycée à, à Paris, secrétaire national du SNPDEN, le flou autour, justement, de... Euh, du port de la Baïa, puisque c'est de cela dont il est question depuis plusieurs semaines, crée une faille. La preuve en est l'augmentation de ces signalements des atteintes à la laïcité. Bon, la question c'est est-ce qu'on l'interdit, est-ce qu'on l'interdit pas Il faut trancher
2: Oui, il faut trancher, oui. C'est clair qu'on assiste là à un assaut de l'islam... Euh... Euh, radicales, hein, contre le, le, les établissements scolaires. Euh, donc euh, on voit bien que ça se multiplie, il y a des, euh, des, des attaques, enfin je veux dire, c est, c est... il y a une généralisation de ce type de comportement, c'est devenu la mode chez les étudiants, dans certaines zones de France, euh, il faut que l'éducation nationale et l'État réagissent et de manière forte. Oui, Ils assez... donnent donne des signes clairs, hein, parce que pour l'instant, les proviseurs nagent en plein flou.
0: Il y a eu cette circulaire de, de, de Papendia, le prédécesseur de, de Gérald Darmanin, mais la circulaire dit c'est au chef d'établissement, premièrement, de définir s'il s'agit d'un vêtement religieux ou non, et deuxièmement, d'en tirer les conséquences. C'est pas ce qu'on appelle un,
2: un propos clair. Donc,
0: <rire> voilà, c'est un peu... Débrouillez-vous, pour ne pas ça. dire ouais, mais... démerdez-vous. En faisant ça, Papendia, il a ouvert la voie.
3: Il a dit au chef d'établissement, acceptez-le, le, le vêtement, en fait, implicitement. Parce qu'un chef d'établissement, en fait, bon, premier élément, on ne fait face à une offensive de l'islam radical à l'école publique. Et même à l'école privée, désormais. C'est-à-dire qu'il y a une offensive de l'islam sur les écoles et la question qu'on doit se poser, mais c'est théorisé hein, par les frères musulmans et les différentes organisations mmh. euh, du monde entier qui veulent faire de l'entrisme dans les sociétés occidentales pour provoquer un, un renversement d'opinion dans les sociétés occidentales. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que face à cette offensive, quelle solution on adopte Or, depuis des années, si lorsqu'on laisse les chefs d'établissement et les professeurs d'école face à ces offensives, ils appliquent une doctrine qui n'est pas de conflit pas de vague, tout simplement, parce que si par cas vous commencez à attaquer et à dénoncer l'offensive islamique, il y a des risques de Samuel Paty. Lorsque vous faites ça à la sortie de l'école, vous vous faites attraper, entre guillemets, comme ils le disent dans les écoles, choper par les grands ouais. frères et les caïds qui vous attendent en bas et qui vous chopent et c'est malheureusement le cas et lorsque vous êtes un, un seul chef d'établissement vous êtes un seul professeur, c'est quand même risqué de faire face tout seul à toute une bande donc du coup ils appliquent la conflit, pas de conflit euh, pas, pas, de euh, vague. pas de vague exactement et donc, donc du coup les chefs d'établissement laissent petit à petit et reculent petit à petit face à l'offensive islamique. Or ça pose un véritable sujet d'une part parce que l'école a toujours été un sanctuaire c'est le représentant même de l'application du principe de laïcité et ça a été même créé pour ça c'était pour détourner l'école catholique religieuse et entre ce moment une école Public laïque, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si par cas vous voulez conserver l'école comme un sanctuaire, il faut donc le préserver de tout entrisme et de toute euh, parce qu'on dit en gros que les enfants ne sont pas assez matures pour essayer de s'éveiller, notamment sur les questions religieuses et sur les questions de société, donc en fait il faut les protéger afin qu'ils soient formés pour qu'à l'âge de 18 ans à l'enseignement supérieur ou à la vie professionnelle, ils soient capables de faire leur propre chemin et choisir leur propre voie. Or, s'ils subissent des menaces et une offensive avant qu'ils soient majeurs, eh ben on risque un renversement de société. Or, il y a plusieurs chiffres qui sont alarmants auprès des jeunes personnes de confession musulmane. Vous avez 70% des jeunes de 18 à 25 ans de confession musulmane qui passent à la loi de la charia au-dessus des lois de la République. Et donc, du coup, se pose une question à long terme. Est-ce que l'offensive islamique menace pas le radical, ne menace pas les valeurs fondamentales de la République et l'essence même de notre éducation qui doit permettre une éducation de citoyens éveillés et de les éveiller au principe de la Révolution française afin de les préparer à la vie d'après
0: Vous avez notamment euh, évoqué... Euh, ce phénomène, pas de vague, euh, effectivement, euh, qui est un phénomène euh, croissant, y compris sur, sur ces questions-là, puisqu'il y a une enquête du syndicat que, que j'ai cité euh, sur le début euh, de l'année 2023. Euh, 42% des personnes euh, interrogées, donc euh, que ce soit les différents personnels d'établissement, chefs d'établissement, personnels d'établissement où euh, professeurs ont constaté entre septembre 2022 et janvier 2023 la présence d'élèves avec des tenues vestimentaires dites culturelles. Et parmi eux, 43% n'ont pas fait remonter les faits à leur hiérarchie, justement pour cause de pas de vague.
4: Oui, la baya ce n'est pas qu'un vêtement, comme certains veulent nous le faire croire. C'est une revendication communautariste. Ce n'est pas qu'une revendication communautariste au sens large. Et on verra un peu comment le ministre réagit là-dessus. Parce que euh, quand on dit atteinte à la licité par qui Par les islamistes ce n'est pas par le Front de Libération de l'Aveyron. Donc, il faut avoir le courage de nommer les choses. Si je n'ai pas le courage de nommer où est l'adversaire, l'islamiste, c'est un adversaire, c'est un ennemi. L'islamiste, c'est des gens qui, ont, qui font des morts sur notre territoire. C'est des gens qui ont été tués des enfants dans les écoles juives en France, à Toulouse. C'est un ennemi. Alors, si le ministre a le courage de le nommer, ça ira bien. Et s'il a le courage de le nommer, il aura sans doute le courage de changer cette mauvaise circulaire qui dit au chef d'établissement « vous pouvez, vous ne pouvez pas ». Qui dit « la Baya c'est non parce que c'est une revendication communautariste mmh. et c'est tout, point barre
0: ». On verra, il est invité de, de nos confrères de TF1 euh, ce soir, on verra s'il est clair sur cette question pour aider bien évidemment à la fois les chefs d'établissement et euh, les, euh, les enseignants à faire face à, à ces difficultés. Il y a notamment 150 établissements qui sont euh, particulièrement euh, concernés par, par ces atteintes avec ce, ce phénomène des, des abayas. On poursuit la discussion autour donc de, de la rentrée, des défis pour, pour Gabriel Attal. Ils sont nombreux, notamment la conséquence des émeutes, où il a fallu retrouver, parce qu'il y a 250 établissements qui ont été attaqués, des établissements secondaires pour pouvoir accueillir les, les élèves. Il y a notamment cinq écoles qui ne vont pouvoir rouvrir. On regarde cette séquence d'un reportage qui a été réalisé justement par, par des équipes de, de la rédaction. On en parle dans un instant.
4: On en a pour 15 à 17 millions d'euros, ce qui est colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année, donc c'est mission impossible, nous seuls, de reconstruire. Donc il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité, l'État, pour trouver les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction, qui devrait durer trois ans, les élèves vont
5: pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la verrière.
0: Bien évidemment, il y a une solution qui a été trouvée pour l'ensemble des écoliers concernés avec des systèmes de bus pour les amener dans des établissements donc secondaires. Mais là, on parle quand même d'une école avec 12 à 17 millions d'euros qui vont devoir être débloqués pour reconstruire l'école, alors même que le budget de la commune, c'est moitié moins, quasiment, grosso modo. C'est quand même dingue avec cette question qu'on a assez régulièrement posée depuis le début des émeutes, c'est qui va payer Finalement, c'est encore le contribuable mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer euh, les choses après ce type d'événement Et est-ce qu'il n'y a pas, malheureusement, de la part d'Emmanuel Macron... Euh le fait qu'il ne souhaitent pas s'attaquer au, euh, au système casseur-payeur qui a été proposé notamment par, euh, par les députés, euh, les républicains, par plusieurs élus, les républicains même plus largement. Moi, je
3: pense qu'il y a un premier élément, c'est qu'il faut que les jeunes qui doivent retourner à l'école puissent le faire de manière efficace et rapide. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire rapidement. Ça, et donc, du coup, pour reconstruire rapidement, il fallait avancer des fonds, que ce soit l'État ou.
0: Trois euh, ans de, de trois,
3: travaux trois ans, mais pour l'école. Euh, le, 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 le temps de reconstruire ou le temps de trouver des nouvelles infrastructures, il faut bien que quelqu'un débloque de l'argent. Mmh. Donc, du coup, il faut que ce soit l'État qui le fasse en premier. Là où moi, je trouve qu'Emmanuel Macron a cédé, c'est qu'on voit qu'il n'a pas de réponse face aux émeutiers en termes structurels de prévention ou même a posteriori en termes de répression, en termes de police et de justice. Et il a trop tendance à enjamber ce qu'on appelle les séquences. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'il y a une séquence qui est problématique, il donne une petite réponse, mais il ne répond pas au problème de fond. C'était déjà le cas lors de la crise des Gilets jaunes, avec un grand débat qui n'aboutit à l'époque à rien. Et là, actuellement, sur la crise des émeutes, il n'a pas apporté de réponse, que ce soit sur la crise des banlieues, comment on récupère les territoires perdus de la République, comment on fait face à des jeunes émeutiers, comment on fait face à la délinquance des mineurs, comment on fait face à la responsabilité parentale, à la différence entre éducation de la part des parents et instruction de la part de l'école. Et je trouve que, notamment sur la responsabilité des jeunes, on aurait pu donner un principe qui est clair. L'État sécurise tout, avance tous les fonds. Par contre, sur ce principe clair, c'est qu'avec les vidéosurveillances, avec les pouvoirs d'enquête de, de police et de justice, l'État avance tout. On attrape tous les émeutiers et on établit une, la responsabilité pénale et civile des enfants et des parents, si par cas les, les, les enfants sont insolvables. Et donc, du coup, l'État avance l'argent et on se charge de recouvrer les frais pour que tous les émeutiers puissent rembourser. Et si par cas, ils sont pas solvables, de toute façon, il y a d'autres moyens, les aides oui. sociales, les allocations familiales, mais dans tous les cas, il faut un principe, c'est-à-dire que vous avez causé un dommage à la société, vous devez rembourser votre dommage à la société pour établir et pour renverser le principe qu'on connaît trop souvent en France, c'est le principe, la culture d'irresponsabilité. Vous faites un acte, vous n'avez aucune conséquence et ça, con, et ça conduit à l'affaiblissement de l'autorité de l'État, alors qu'il faudrait davantage le restaurer pour montrer
0: qu'en République oui. française, lorsque vous causez un dommage, eh ben vous réparez. Et moi je me souviens du ministre de l'éducation nationale mais du ministre de la justice qui disait attention on peut très bien euh, engager la responsabilité des parents vis-à-vis euh, -vis de, de ces jeunes qui sont euh, laissés comme ça euh, la, la nuit euh, à leur propre sort entre guillemets et qui commettent des, des exactions dans les rues en disant euh, il peut y avoir jusqu'à 30 000 euros euh, d'amende, on n'en parle plus
2: ouais, je... bizarrement, je... étrangement. Moi, j'ai assisté à plusieurs euh, procès hum. euh, des émeutiers. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que la justice était extrêmement euh, lâche et, et large et très peu sévère. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, oui, et et... Il y a quand même eu pas
0: mal de condamnations. Il hein, sur...
2: y, y a eu un peu plus de 1000 interpe... interpellations, ce qui ben, est pas 4000 hein.
0: interpellations
2: 4000, 4000, ouais. Et 1000 Alors, condamnations. 4000 et 1000 condamnations. C'est ce important et en même temps pas très important vu l'ampleur mmh. des dégâts, l'ampleur des manifestations, l'ampleur des méfaits, des voitures brûlées, des bâtiments détruits, etc. Euh, et on attend toujours d'ailleurs un un bilan final chiffré sur le coût des dégâts, notamment dans l'éducation nationale. Et mmh. si vous voulez, il y a un moment où ça va poser le problème auprès des Français honnêtes qui travaillent et qui euh, régulièrement, tous les deux ou trois ans, ont à payer ce genre de dégâts, un problème de consentement à l'impôt. Euh, Entre
0: 500 et 600 millions d'euros, on a tous compris globalement, c'est 10 en est... euros par Français c'est ça. Voilà, donc euh, mmh. environ 30, on va dire 30-40 euros
2: on par foyer. à 600 millions d'euros, je suis pas sûr que les comptes Pour, pour 5 nuits coupées. comme ça, euh, des meutes, enfin euh, terrible. C'est ça. Donc, euh, bon, il faut, c'est quand même un, un problème majeur euh, vis-à-vis l'État, un devoir vis-à-vis -vis des citoyens honnêtes de régler et d'avancer vers les solutions que, dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire une responsabilisation, y compris financière, bien plus importante euh, des émeutiers et des coupables il faut dans, pas sa, il dans cette ce sens
0: sentiment d'impunité, même si, et il faut quand même le, le souligner, pour le coup, il y a eu des condamnations et parfois assez, assez rapides, puisque 4000 personnes ont été interpellées, il y a tout de même eu un peu plus de 1000, je crois que c'est aux alentours de, de 1200 euh, condamnations donc, euh, euh, durant l'été.
4: Ben, le principe casseur-payeur, euh, d'abord il est juste, et ensuite il est sain pour la société. Encore faut-il le mettre en place. Alors il peut y avoir des difficultés, oui, mais on ne fait rien sans qu'il y ait de difficultés. Je ne sais pas si les, le monde politique l'a remarqué, mais à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, il y a des difficultés à surmonter. Celle-là, c'en est une qui me semble prioritaire mm. pour remettre de la justice dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, il y a aussi des gens... Qui éduquent leurs enfants. Il y a des adultes qui vont pas casser, qui vont pas brûler. Il y a des enfants qui ne vont ni casser ni brûler. Et il est tout à fait ils sont majoritaires.
0: D'ailleurs, on Absolument. se souvient. Moi, c'est une image qui m'avait marqué de cette mère de famille qui avait, qui était descendue justement de, de son immeuble en criant :« N'attaquez pas l'école, pas l'école, pas l'école, s'il vous plaît.
4: » Et il est tout à fait injuste avec ce cri du cœur. Ne pas plaît. sanctionner ceux qui cassent, ça se fait au détriment aussi de ceux qui cassent pas et de l'ensemble de la société. Ce que je remarque là dans le sujet, c'est d'abord on a réussi, et bravo euh, aux maires, euh, aux départements, oui. aux régions, qui se sont mobilisés pour rapidement quand même traiter le problème oui. pour que les enfants retrouvent tous une école, même si ce n'est pas à proximité, euh, mettent en place euh, les minibus qui les emmèneront, etc. Oui. Euh, c'est quand même ça une réussite, c'est à la fois normal, mais, mais c'est bien. Oui. Je crois qu'il faut souligner ce qu'on qu fait bien dans notre pays, et ça, ça cette aussi. mobilisation <rire> de l'été, c'est une bonne mobilisation. Cela dit, euh, ce n'est pas parfait non plus, parce que euh, quand je prends des enfants et que je les emmène dans une autre école, ça veut dire que les classes vont être encore plus surchargées. Et donc on a un vrai problème. Et quand je fais le coût euh, financier, le coût humain, euh, le problème pour les familles qui vont devoir emmener les enfants, qui vont enfin, ça désorganise toute une vie, euh, je, je ressors la responsabilité des idéologues, qui agitent, qui attissent, qui normalisent en disant « Mais la révolte, casser, est casser, c'est très bien, allez-y, continuez. » Et ces idéologues, je les retrouve aussi à l'Assemblée nationale. Alors, pour ceux qui nous écoutent, évitez de voter pour ces fous furieux parce que quand vous payez des impôts, c'est aussi leur faute et c'est une grande responsabilité humaine sur ces gamins qu'ils amènent dans le mur en les incitant à la haine.
0: Vous parliez des classes surchargées, autre problématique pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, la pénurie de profs. Et on va voir euh, dans quelques instants, parce que j'aime bien, dans cette émission ressortir la boîte à archives. Okay. Et on verra que ce n'est pas une problématique qu'on découvre cette année. Donc regardez premièrement euh, la problématique de 2023, et puis on verra qu'en 2022 c'était peu ou prou la même chose, peut-être même qu'en 2017 c'était déjà le cas. Les emplois du temps demain matin à 10h
1: à l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60% de candidats en moins inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles, elles sont très
2: simples. Hein. Depuis de nombreuses années, en fait, on observe une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on a parlé de la question de la rémunération. Ça y est aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants, des enseignants à qui on demande de plus en plus de
1: choses. Même si cette année, une amélioration est observée avec 84,5 des postes offerts pourvus contre 75,7 en 2022. Le ministère de l'éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur les listes complémentaires, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée mais bien placés dans le classement.
2: Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation suffisent à faire
1: des, des adultes, des enseignants aguerris. Sur le long terme, les syndicats exigent de rendre à la profession ses lettres de noblesse.
0: Ce que j'adore, et, et la partie qu'on va ouvrir ensemble, c'est quand on découvre aujourd'hui les problèmes d'hier. Regardez euh, ces images d'archives donc de 2022 et 2017, c'est quasiment le même reportage.
1: Ce principal de collège fait face à un
3: casse-tête depuis la rentrée. Un des professeurs de mathématiques est en arrêt maladie longue durée. Impossible de trouver un remplaçant pour toutes ces heures de cours.
4: On arrive à peu près à assurer la moitié donc avec ces trois professeurs euh, volontaires. Deux professeurs de mathématiques et un professeur donc,
2: de technologie qui prennent euh, essentiellement donc, les classes de 6 sixième. Ça fait à peu près une cinquantaine d'heures de, de, de retard qui n'ont pas pu être assurées par les professeurs.
3: 50 heures de cours en retard, parfois plus de 60 dans certains établissements de l'Académie d'Amiens. En cause, une pénurie de professeurs due à un manque d'attractivité de la région, auprès des jeunes diplômés.
0: 2017, et on avait également une archive de 2022, la rentrée. Bon, là, c'était quelques semaines après, après la rentrée, mais il y avait déjà des difficultés. Et, et je suis sûr qu'on avait déjà le débat en 2012 aussi. Parce ah oui, que oui, oui, ça on pourrait presque ça. enregistrer les émissions, ouais, les même, diffuser telles qu'elles, et, et changer, changer juste l'année. Euh,
3: <rire> non, l'école la, publique est en crise, et les professeurs ont perdu la foi et ont perdu la vocation il y a deux problèmes essentiels. Il y a des problèmes de condésation matérielle, de rémunération, etc., de conditions de travail aussi, parce que les professeurs sont moins bien payés. En France, on dépense beaucoup plus par habitant en termes d'éducation, mais les professeurs sont moins bien payés qu'en Allemagne et dans les autres pays de l'OCDE, parce que c'est un métier qui est valorisé dans d'autres pays. Nous, on valorise pas davantage les professeurs. En tout cas, on en a beaucoup. Ils font pas beaucoup d'heures de travail en comparaison des autres pays, et donc du coup, par conséquent, ils sont moins bien payés. Donc, se pose la question du temps de travail et se pose la question de la rémunération. Mais l'autre point que moi je vois essentiel, c'est la crise de vocation, c'est-à-dire que lorsque vous êtes professeur un peu comme le vous êtes policier, vous ne le faites pas pour les conditions de travail et pour le salaire. Vous le faites parce que vous avez une vocation, vous avez la vocation de transmettre un savoir, de faire en sorte que les élèves ils s'élèvent dans la société et puissent accomplir les grands principes de l'école républicaine, c'est-à-dire restaurer le mérite, restaurer l'égalité des chances, permettre de réveiller les citoyens et les former en citoyens éclairés. Et lorsque vous avez ce type d'objectif, est-ce que c'est possible lorsqu'on donne trop de missions à l'école Aujourd'hui, lorsque vous êtes professeur, vous êtes quasiment éducateur social, psy, et vous devez assurer la police dans les classes, etc. Donc c'est compliqué pour un professeur de faire ce type de métier. Il a été engagé pour transmettre un savoir, pas pour assurer une multitude de fonctions et transmettre à l'école tous les problèmes de la société. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il faut une doctrine claire à l'école. Je pense qu'il faut revenir sur tous les problèmes qui ont conduit à notre baisse dans le classement PISA. Je pense à l'égalitarisme, je pense au pédagogisme qui ont tué le métier de professeur parce que ça a permis de contester l'autorité du professeur dans la transmission de son savoir. Or, si le professeur n'est pas le maître dans son école, est-ce qu'il est qu peut transmettre librement un savoir Le savoir se transmet de haut en bas, c'est comme ça que font les les sociétés qui réussissent le mieux dans le classement PISA et ce sont les sociétés qui réussissent le mieux auxquelles le succès des élèves est le plus important et je pense que c'est le dernier point c'est que le niveau des élèves a baissé. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer et c'est la vocation d'un professeur. On a tous rencontré, lorsque vous étiez à l'école publique, un professeur qui vous a aidé à vous élever, qui vous a permis de euh, prendre confiance en vous et de montrer que vous avez des qualités afin que vous réussissiez dans la vie. Et je pense que c'est grâce à ce type de professeur que beaucoup d'entre oui. nous et beaucoup de personnes qui nous regardent se disent « j'ai pu réussir dans la vie, j'ai pu me remettre sur le droit chemin et j'ai pu réussir ». Or. Pour faire ça, il faut une doctrine claire donc il faut que Gabriel Attal s'attaque au sujet qui pour moi est fondamental, le niveau des élèves. Et s'il réussit cette tâche, peut-être
0: qu'il aura un destin national comme il ambitionne. Je me souviens notamment de mon professeur de CM1.
2: Oui, je crois qu'on a tous un professeur qui nous a fait bondir comme ça. Je crois que l'essentiel, le, le, mais vous l'avez dit, c'est le statut du professeur. Le statut vis-à-vis -vis de la société, comment est-ce que la société considère le professeur aujourd'hui, l'enseignant, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que les élèves le considèrent? S'ils le considèrent comme un chien qui lui crache dessus et qui font un chahut absolument effrayant pendant toute la classe, si vous voulez, la vocation, même si elle est belle, même si elle est grande, même si elle est encore chez, les, chez ces jeunes professeurs et il y en a qui partent vraiment la fleur au fusil avec beaucoup d'idéal pour, pour enseigner et faire grandir des, des, des élèves dans des zones de France qui ne sont pas forcément très faciles euh, et bien même s'il euh, y a beaucoup d'allants, de, de, c'est très compliqué et ils se heurtent à un mur parce que euh, le professeur, il faut le dire comme le policier d'ailleurs c'est une des rares professions qui s'affrontent directement, c'est pas le cas des financiers par exemple ou des journalistes, qui affrontent directement la société dans l'état de décomposition dans lequel elle et, euh, et donc euh, aujourd'hui on leur demande beaucoup à ces professeurs évidemment pour des gens qui ont des diplômes scientifiques par exemple Qui peuvent être très bien payés en dehors de l'école euh, ben, évidemment le, le calcul est vite fait et ils reculent, euh, ils sont sans doute un petit peu effrayés et ils n'ont pas tort Il suffit qu'ils demandent à leurs collègues ou leurs futurs collègues ce qui se passe dans les classes pour que ça les dissuade mmh. Joseph Touvenel puis on, on va marquer une très courte
0: mmh. pub
4: Marc vient de le dire à l'instant, il y a tous un, un professeur qui nous a marqué positivement. Oui, mais on a peut-être aussi tous des professeurs qui nous ont marqué négativement. Oui. Et attention, parce que non. là, on veut faire du chiffre. Et attention à la qualité. Je vois qu'à oui. Créteil, euh, les profs de maths qui vont enseigner euh, au concours dans cette académie, ceux qui ont eu 6, euh, sont mis dans les classes 6 sur 20 et ils vont enseigner les maths. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on manque de profs. Et euh, on fait des petites annonces sur la NPE. Euh, on, on a des gens, euh, voilà, 6 sur 20 à un concours pour enseigner des maths. Vous voyez la qualité quand même. Est, et et c'est peut-être a... une
0: des explications de la baisse progressive du a, niveau a, des, a, des élèves là, aussi.
4: C'est une des explications. Attention, euh, on a besoin, mais il faut veiller aussi à la qualité. Alors c'est vrai que les enseignants, peut-être eux-mêmes, si l'ambiance sur laquelle ils étaient... Euh, assise, l'enseignant avant c'était une personnalité rappelez-vous l'instituteur mmh. le curé, il n'y a plus de curé et les instituteurs ont voulu être des copains et non plus des maîtres, ils le payent aujourd'hui
0: et l'instituteur, le curé et le maire effectivement.
4: mais souvent l'instituteur était le maire
0: <rire> très souvent effectivement dans, dans, dans les, les petites communes bon, on marque une, une courte respiration, on revient dans un instant a tout de suite Et de retour sur le plateau de l'heure des pros était toujours en ma compagnie, Marc Baudrier, William T, Joseph Touvenet. Je reçois des, des messages hein, puisqu'on nous suit euh, et on commente nos, euh, nos débats ici euh, en plateau sur euh, le principe casseur-payeur. J'ai dit qu'effectivement c'était euh, les Républicains qui avaient proposé euh, cela. On m'a dit mais oui, mais les, les députés du Rassemblement euh, National aussi. Alors ce sont les Républicains, euh, notamment durant la, la crise des Gilets jaunes et on en aura reparlé, Républicains et députés du Rassemblement euh, National durant les émeutes qu'on a connues au début de l'été. C'est pourquoi j'ai parlé des députés, notamment les Républicains. Bon, on parle justement du camp les Républicains et plus largement de, de la droite avec cet entretien accordé par Nicolas Sarkozy à plusieurs lecteurs du Parisien. C'est vrai que le, le journal Le Parisien aime faire cela, un échange entre des personnalités politiques et, et des lecteurs. La France traverse une crise d'autorité, dit Nicolas Sarkozy. Alors, on va voir ce qu'il a répondu pendant, pendant quasiment 1h30, à ces quelques lecteurs du Parisien sur la guerre en Ukraine, sur la politique française, sur le projet de loi immigration, sur les Jeux Olympiques même. Et moi ce qui, qui m'a marqué, ce qui vous a peut-être marqué également, c'est sur son analyse de l'Occident face à l'Orient où l'Occident est en déclin. En ce moment on va voir ce qu'il dit, l'axe du monde a muté de l'Occident vers l'Orient, il y a 8 milliards d'habitants sur la planète, 4,5 en Asie, dans 30 ans il y aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique. 450 millions en Europe, le modèle occidental est en train de disparaître. La civilisation judéo-chrétienne est menacée de disparition. Donc oui, ça peut
2: mal se terminer. Vous
0: l'interprétez comment, Marc vaudrier
2: Non, mais je crois qu'il a raison sur le fond. C'est vrai qu'il y a une dynamique démographique qui n'est pas en faveur de l'Europe, c'est le moins qu'on puisse dire euh, mais euh, la démographie ne fait pas tout et on peut conserver un modèle de civilisation des piliers de civilisation dans, un, dans une zone euh, qui, dont le, le, la dynamique euh, démographique n'est pas euh, dingue. Donc euh, il faut euh, c'est une volonté politique aussi de garder des piliers civilisateurs et c'est pas euh, la démographie ne fait pas tout euh, je crois, euh, contrairement à ce que dit Eric euh, Zemmour, elle fait beaucoup, évidemment, mais elle ne fait pas tout. Et puis, euh, deuxième point, on peut relancer la démographie. C'est une volonté politique euh, mmh. de relancer la démographie. Euh, le, cho le choix de l'immigration n'est pas un choix obligatoire. Donc, euh, le, 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 euh, Sarko a évidemment raison sur le, sur le constat, mais on peut et on doit réagir.
0: Nicolas Sarkozy qui parle donc également d'une crise d'autorité. La France traverse une crise d'autorité. Une société ne peut pas vivre... Sans autorité, sans verticalité, sans leader, tout se vaut-il Non. Et c'est quasiment le même discours que le président de la République durant la crise des Gilets jaunes, où il euh, dénonçait... Euh justement euh, ces débats parfois entre euh, des ministres et des gilets jaunes où on avait l'impression que toute parole se, se valait dans, dans notre société. L'autorité, c'est une affaire de principe, poursuit Nicolas Sarkozy. Pas de moyens ni d'effectifs. Ça, c'est intéressant puisqu'on on, on a ce, ce débat euh, suite euh, notamment aux émeutes et également, et on l'aura dans quelques instants, avec ce qui se passe dans certains quartiers à Nîmes, à Marseille ou dans d'autres villes avec des affrontements sous, euh, sur fond de, de trafic de, de stupéfiants, avec cette demande des habitants, de mettre quasiment un vigile ou un flic à chaque, euh, en, en bas de chaque immeuble. Si les policiers ont besoin d'être à 25 pour être respectés, c'est qu'il n'y a pas d'autorité. Quand un policier veut vous contrôler, il porte l'uniforme de la République, vous obéissez, vous vous arrêtez. Bah, moi, je trouve qu'il a, il a raison lorsque... Je crois je... qu'il a quasiment résumé toute la situation.
3: Ah oui, non, mais en fait, moi, je trouve que son, globalement, son, son livre et ses premières prises de position à la sortie de son livre montrent quand même qu'en fait, il réussit, Nicolas Sarkozy avait deux qualités qui étaient très importantes pour un... Un homme d'État, c'est à la fois mettre une vision, décliner une vision pour la société, vous soyez pour ou contre, ça c'est un autre sujet, hein. et ensuite après, euh, à conserver le principe de bon sens, c'est-à-dire qu'avec des principes qui soient clairs, qui puissent accepter par le grand commun. Et c'était un des seuls, notamment dans les élites, capables de parler à ce qu'on appelle la France populaire, donc aller aux électeurs du Rassemblement national à l'époque, c'est le seul à pouvoir faire baisser à l'époque le Rassemblement national. Moi je vois deux éléments qui sont très intéressants, à la fois sur la première citation que vous avez mise sur l'Occident, et sur la question de l'autorité, parce que pour moi les deux sont liés. La, la civilisation occidentale est menacée est en crise existentielle parce qu'elle est en décadence, en raison d'une absence de vision et en absence de leader fort. cest C'est-à-dire que vous n'avez pas un leader fort capable de décliner un projet de société pour la civilisation occidentale et même pour chacun des pays. Et je vais illustrer pourquoi. Euh, Lorsqu'il dit que la civilisation occidentale est en risque, c'est le cas. Lorsque vous preniez les pays du G7 dans les années 70, on regroupait 70% de la production intérieure brute mondiale. Actuellement, le centre de gravité s'est déplacé de l'Atlantique au Pacifique, à ce qu'on appelle la zone Indo-Pacifique, qui regroupe 40 à 50% du PIB mondial, et surtout 4 milliards d'habitants, dont 3 vont rentrer dans la classe moyenne. Lorsque vous avez une telle masse, c'est-à-dire que c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont devenir le marché intérieur, c'est eux à qui on va devoir vendre des produits, et c'est eux qu'on qu devra séduire pour vendre, en fait, écouler nos stocks. Et la démographie, la puissance économique, et surtout la volonté politique leur permet de prendre un avantage comparatif. Lorsque vous avez des personnalités auxquelles vous pouvez... Pour ou contre leur projet. Mais comme chez Jinping, comme le, euh, le Premier ministre du Japon et un ensemble de, de leaders dans la zone, ils ont un projet pour leur zone et ils ont un projet de société. Nous, on est contre. Moi, je pense qu'on doit être contre le projet chino chinois qui est absolument antagoniste au nôtre. Mais il y en a un. Et nous, face à ça, qu'est-ce qu'on propose concrètement Hormis la décadence de la société, la civilisation Netflix, euh, certaines valeurs de cancel culture, de wokisme qui conduit à un déclin de notre société. Or, moi, je pense comme le dit Nicolas Sarkozy, qu'on peut conduire un sursaut occidental. Le sursaut occidental a toujours existé et la question qu'on doit se poser c'est est-ce que depuis la, la chute de l'Empire chinois avec les guerres de l'opium est-ce qu'on a une parenthèse occidentale de domination occidentale sur le monde ou est-ce que le sursaut occidental et la domination occidentale va perdurer Moi je pense que l'Occident a apporté beaucoup de choses au monde en termes de progrès en termes de civilisation, notamment parce que la France, comme l'avait dit Alexandre Kojev a été conduite notamment par une chose qui est fondamentale, ce qu'on appelle la première fin de l'histoire avec la déclaration universelle des droits de l'homme. On a exporté le modèle de démocratie libérale et des droits individuels dans le monde entier. Et si on veut faire en sorte que cette société perdure et que ce ne soient pas les sociétés russes, les sociétés chinoises de contrôle social, euh, d'autoritaire, d'absence de liberté, voire même la civilisation américaine qui est en pleine décadence qui impose leur monde, eh ben on doit se réveiller et pour ça il faut proposer une vision qui soit un modèle attractif. Or, est-ce qu'on attire davantage les gens ce qu'on propose de la liberté ou est-ce qu'avec de la punition comme se propose l'écologie Est-ce qu'on propose la construction ou est-ce qu'on propose la déconstruction Est-ce qu'on propose une société de bâtisseurs Est-ce qu'on propose une société de déconstructeurs C'est le choix qui doit être fait. L'Europe et la France est à la croisée des chemins et je pense que souvent, depuis plus de 1000 ans, et c'était réveillé notamment par la guerre de 100 ans, la France s'est toujours réveillée lorsqu'elle était en grande crise et je pense qu'on se réveillera. Mais pour qu'il
0: y ait un sursaut, il faut un chef en France. Il faut un chef. Ayons, voilà, faut et faut un chef. Faut Ou une chef. Un chef, une, une chef, peu importe, mais il faut surtout ne pas être dans le déni. Oui. Et ça, euh, oui. Il y a plusieurs sujets euh, sur lesquels une partie de la classe politique est dans le déni et Nicolas Sarkozy pointe notamment le, les problèmes des, des quartiers. Il a été interrogé à ce sujet par les lecteurs du Parisien. Il y a 30 ans, il y avait des quartiers desquels on ne pouvait pas sortir pour cause de manque de transport, d'emploi, etc. C'est le désenclavement de ces quartiers qui a été engagé et c'était déjà un problème. Aujourd'hui, il y a des quartiers dans lesquels on ne peut plus entrer. Voilà l'évolution. Il y a dans notre pays le déni d'une immigration non maîtrisée, une intégration ratée, un communautarisme institutionnalisé qui génère aussi une délinquance, même si naturellement tous les enfants d'immigrés ne sont pas délinquants. Qui peut dire une bêtise pareille et quand on ne pose pas le bon diagnostic, on ne peut pas trouver la solution.
4: Personnellement, je suis frappé parce que d'anciennes personnes qui ont été en responsabilité, mais qui n'y sont plus, ou ceux qui veulent être en responsabilité, mais qui ne sont pas encore, ont des analyses, mais alors, superbes. Mais au pouvoir, ce n'est pas la même chose. Nicolas Sarkozy, par exemple, quand mmh. il parle de la civilisation julio chrétienne il a raison. Est-ce qu'il a défendu, en expliquant pourquoi, que dans... En Europe, on se reconnaisse comme la civilisation judéo-chrétienne. Non, silence là. Et pourtant, quelle est la meilleure définition de l'Europe Qu'un espace de civilisation commun qu'on peut définir comme la civilisation judéo-chrétienne avec des apports évidemment euh, divers. Mais non, là, silence. C'était le moment où il était aux manettes qu'il fallait le faire. Maintenant, c'est un peu tard, Monsieur Sarkozy. Quand il parle de la police, là, il a une petite malhonnêteté quand même intellectuelle pourquoi il nous parle de l'obéissance en disant on n'a pas besoin d'être 25 policiers pour se faire obéir Quand on est face à 100 sauvages ou à 200 ou à 2000 sauvages, il faut mieux être aussi en nombre. Oui. Pourtant, c'est un ancien ministre de l'Intérieur, il devrait savoir que euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, sinon, on mettrait un policier en France, euh, il serait le ministre de l'Intérieur par ah. autorité. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Peut-être pour défendre pour, son action puisqu'il l'a supprimé pourquoi, un, voilà, un certain nombre il dit de ça. Et ça, voilà. c'est dommage. Il pourrait dire, Il pourrait avoir l'honnêteté de dire « j'ai fait une erreur » diminuer le nombre de policiers. Ça a été une erreur, euh, tout le monde peut en faire. Et ça existe moi, en politique dit... ça Et moi je lui dirais, euh, ben voilà, je vous pardonne M. Sarkozy, vous oui. reconnaissez Non, non, il ne reconnaît pas son erreur, il nous dit, c'est euh, l'autorité. Mais c'est quoi l'autorité C'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Et bien déjà que le gouvernement central, que les autorités politiques fassent preuve d'autorité au-delà des mots, et on les écoutera un peu plus, et on aura un peu plus confiance. C'est ça, son analyse. Très bien. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a Et quand il était aux manettes, qu'y a-t-il Et alors après, il nous donne ses candidats.
0: Alors on en parle, justement. Et alors là... Pour lui, il faut mmh. trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde. Les amis de Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Sotti. Euh, sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner. Ma majorité, à l'époque, allait de Bernard Kouchner à Philippe de Villiers. Je peux vous dire que je prenais souvent... De l'aspirine. Petite pointe d'humour au passage. <rire> Marc Baudrier. Euh, oui,
2: évidemment qu'il faut rassembler. C est c est ce fameux que...
0: rassemblement des droits dont on parle depuis euh, des années
2: et qui semble bien complexe. Euh, oui, alors il est d'autant plus complexe, il est bien plus complexe aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Parce que Nicolas Sarkozy, contrairement à Darmanin, puisqu'on les compare souvent, uh -huh. euh, maintenant que Darmanin a l'air de, de montrer des ambitions présidentielles. Ah, Nicolas euh, comment Vous Ah bah Il a l'air. Euh, euh, en, euh, en tout cas, Nicolas Sarkozy était, euh, lui, euh, positionné entre le Rassemblement National par ses idées hein, et puis euh, la droite classique. Et donc, euh, il ratissait, un, il pouvait piocher d'un côté et euh, piocher du côté du, du Rassemblement National et euh, prendre tout jusqu'au centre. Et donc, euh, c'est comme ça qu'il a bâti une large majorité, puisqu'il a été élu euh, très largement pour euh, pour euh, Darmanin, ça va être beaucoup plus difficile. Donc qui fera cette large alliance aujourd'hui euh, La mieux euh, euh, positionnée, euh, a priori, dans les sondages, c'est Marine Le Pen. Est-ce qu'elle oui, arrivera oui. à passer ce cap En tout cas, elle n'est pas positionnée de la même manière que Sarkozy et, et Darmanin, encore moins. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est plus qu'un leader, Nicolas
0: Sarkozy, lorsqu'il parle d'Eric Zemmour, d'Emmanuel de, euh, Macron, d'Eric de, euh, euh, Eric Ciotti, euh, il parle notamment des électeurs ouais. mmh. et c'est un petit peu le problème c'est que très souvent on parle de la personne euh, qui est euh, la plus à même euh, de remporter euh, l'élection mais il faut d'abord se concentrer sur l'électorat
3: Oui, non c'est il a, je pense qu'il reprend le, la martingale de 2007 parce que moi je veux quand même dire une chose, parce qu'on dit souvent, j'entends souvent Gérald Darmanin ou d'autres dire « la victoire de Marine Le Pen est inéluctable quasiment ou très probable en 2027 ». Assez probable. Assez probable, Et, assez probable. Les de Moi je vais, je vais illustrer par un exemple qui est très frappant. En 2002, c'était produit une chose qui était nouvelle sur la scène politique française, c'est l'irruption du Front National, hum. donc ancien, le, ancien nom du Rassemblement National avec Jean-Marie Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle en 2002. En 2005, c'est passé quasiment l'une des plus grandes insurrections qu'on a connues avec les émeutes de 2005. En 2007, Jean-Marie Le Pen passe quasiment à 10%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose inéluctable avec une montée inexorable du Rassemblement national ou de Marine Le Pen. La chose qui doit être posée, c'est comment font les partis de gouvernement ou les autres partis pour pouvoir répondre aux préoccupations des électeurs de ce qu'il appelle de Ciotti, de Macron, de Zemmour et de Marine Le Pen Or, sur les sujets qu'on évoque, sur la crise d'autorité, sur la demande d'ordre, sur la demande de sécurité, sur le demande d'une justice qui soit beaucoup plus ferme envers les délinquants et qui soit pas fort contre les faibles et faible contre les forts, tout simplement sur les demandes de redressement économique, sur les demandes d'emploi, etc., il y a un point commun entre tous ces électeurs. C'est-à-dire que si les personnalités ne peuvent pas être assemblées, les électeurs peuvent être mus et peuvent être rassemblés par une vision commune. Je pense que beaucoup de personnes, notamment lorsque vous prenez sur le fond de ce que dit Gérald Darmanin sur les projets de loi immigration ou sur la sécurité c'est pas très loin de ce que dit Marine Le Pen sur certains points, sur, en tout cas sur certains sujets. Et donc on voit bien qu'il y a surtout euh, une, une coupure qui est politique, et de posture politicienne qu'une coupure entre les électeurs. Or, la question que se posent les électeurs, c'est pas de savoir qui sera président en 2027, c'est de savoir qui va restaurer l'ordre la semaine prochaine après les émeutes? Qui va faire en sorte que les émeutiers ne reproduisent pas ça lors des Jeux Olympiques pour nous humilier comme lors de la finale de la Ligue des Champions? Est-ce que l'ordre républicain sera assuré? Est-ce que les rues de Paris ressembleront davantage à Émilie de Paris qu'à notre drame de Paris et à une véritable poubelle comme ce qu'on voit sur TikTok et sur l'ensemble des sujets? Est-ce que la France continuera à être humiliée? Est-ce que, Est que la France retrouvera un phare? Est-ce que la France, comme le disait le général de, de Gaulle, continuera à se battre, à montrer qu'elle a un voix, qu'elle a un phare pour le monde? Est-ce qu'elle sera encore la France éternelle? Et il y a deux
0: personnalités politiques qui semblent se positionner pour 2027. Effectivement, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Disons-le assez clairement. Vous avez raison, Marc Baudrier. Ah, C'est Gérald Darmanin. Mais bien évidemment, je vous taquinais oui. tout à l'heure. Et vais, David Lysnard également. David mmh. qui qui... Ouais. qui qui pose ses pions aussi, puisqu'on est dans une partie d'échec où chacun tente d'avancer ces quelques pions qu'il a à, à sa disposition. C'est extrêmement intéressant, avec l'un qui a fait un, un rassemblement à Cannes, devant Eric Ciotti d'ailleurs, où il a vanté sa liberté, son esprit de responsabilité. En gros, j'ai de quoi endosser le, le costume. Et l'autre, Gérald Darmanin, là je parlais à l'instant de David Lisnard le président de l'AMF, et Gérald Darmanin qui fera ça, mais tout à l'heure, avec Elisabeth Borne. Il regardera.
4: Ouais. On a notre ministre des Finances, quand même, euh, qui, qui fait plus que frétiller. Le discours qu'il a donné en Haute-Savoie, il, il y a deux jours...
0: Euh, ah, ils sont un, nombreux sur la, la liste de un départ. C'est discours
4: de, de, hein. qui se présentait. D'ailleurs, il a commencé en parlant de « on », l'action gouvernementale, et très rapidement, c'est passé à « je, 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 je », et j'ai noté qu'il faisait tout parfaitement, cet homme est admirable, on peut le croire, d'ailleurs, quand il nous disait que le, le prix de l'électricité n'augmenterait pas, euh, on peut lui faire confiance, puisque dans ma facture, c'est plus 10%. Et, et c'est très gênant, quand même, enfin, cette propension politique à vouloir annoncer des choses, à vouloir promettre, à s'engager, mais hein, les yeux dans les yeux, et puis... Un mois après, c'est terminé, j'ai oublié, je passe à autre chose. Le problème, c'est que les Français, s'y laissent de moins en moins prendre, du coup, vont de moins en moins voter, et ceux qui votent se mettent dans un vote structurellement d'opposition. Et on a besoin de construire, ça a été dit, mais pour construire, il faut au moins avoir des idées claires, et pas des promesses, pas des machins, pas des trucs. Il faut être très pratique et pragmatique, et quand on a les manettes du pouvoir... Comme un ministre des Finances. Mais d'ailleurs, il n'a pas été que ministre des Finances. Ça fait très, très longtemps qu'il fait les gouvernements successifs. Et il était dans des gouvernements euh, fillons. Mmh. Euh, oui, déjà à la table des ministres. Et où, bien euh, moi, je Nicolas suis. Sarkozy. Alors, c'est mon, mon petit côté mmh. paysan. J'ai tendance à juger les gens à leur travail. Et oh, ben, yes. Le travail de ces gens-là, ce n'est pas terrible quand même.
0: On poursuit la discussion dans, dans un instant. On marque une très courte coupure pub. On parlera notamment des universités d'été de la gauche, où euh... il est difficile de débattre. Il est difficile de débattre, on verra ça. De retour sur le plateau de l'heure des pros, été. Euh, on poursuit les discussions avec mes invités dans, dans un instant. On va aborder notamment euh, ce qui se passe du côté euh, de la gauche, les universités euh, d'été à gauche, en ordre dispersé, puisqu'il y en a à Strasbourg, à Blois, euh, dans, dans différentes villes de France qui se déroulent en même temps. On verra si ce sont des, des gauches réconciliables ou non. Je pense que vous avez d'ores et déjà la réponse. Elle est assez simple, mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités avec vous. Féliciter Kidoki.
1: Bonjour Florian, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette attaque au couteau en plein centre-ville de Nîmes. Les faits se sont déroulés hier soir dans le quartier de Pissevin. Un adolescent âgé de 15 ans a été violemment agressé par deux individus arrivés à bord d'un scooter. Poignardé au niveau de la gorge, la victime a été touchée à la carotide. Les deux agresseurs ont rapidement pris la fuite et le blessé a été pris en charge par les secours. Ses jours ne seraient plus en danger. Alors que la rentrée scolaire arrive à grands pas, 1250 instituteurs manquent encore à l'appel dans les classes primaires. La crise de l'enseignement continue à la rentrée 2023 malgré que les concours de recrutement des enseignants ont donné de meilleurs résultats que l'an dernier. Le problème se situe au niveau de l'attractivité de la profession. Enfin, un côté sport, première victoire de la saison pour le Paris Saint-Germain. Hier soir, le champion de France en titre s'est imposé face au Racing Club de Lens sur le score de 3 buts à 1. Marco Asensio a ouvert le score en fin de première mi-temps avant que Kylian Mbappé n'inscrive un doublé. Les Lensois ont réduit la marque dans les dernières secondes de jeu. Les Parisiens comptent à présent 5 points en championnat après 3 journées.
0: Voilà, je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. Et le rendez-vous est pris, merci à vous, on vous retrouve donc d'ici une heure. Quant à moi, je poursuis la discussion avec mes invités. Petit tour de table, j'ai une question pour vous. Ouais. Olivier Faure souhaite dorénavant renouer avec un électorat,
3: lequel euh, celui de la France insoumise. Euh, non, le... ah non, 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 je pense non. Attends, si c'est cette question, il va dire qu'il va renouer avec l'élection de Mitterrand, donc avec l'électorat populaire et la France des beaufs, ah ou La France populaire.
4: Ah pas mal pas, mal, pas mal, pas mal. Oui, c'est l'électorat populaire. L'électorat euh...
0: populaire. Vous êtes bon autour <rire> de ça.
3: Je... Mais, mais j'en
4: doutais pas. Et la, pas. Moyenne, et la classe ah, moyenne.
0: Ah, on l'écoute. <rire> Réponse.
2: Sous le signe de nos retrouvailles avec les classes populaires. Pour y parvenir, il faut évidemment partager des analyses, des compréhensions, des défis et les réponses à y apporter. C'est l'objectif.
0: C'est l'objectif. Et comment commence cet objectif, donc, nouvel objectif du Parti Socialiste, de renouer avec les classes populaires par une table ronde avec la France périphérique et telle la France des beaufs
4: Oui, sur les beaufs, enfin, c'est très significatif, cet emploi du terme de beauf. Euh, c'est vraiment... Euh... Voilà le mépris qu'un qu certain nombre d'intellectuels euh, ont pour euh, la France de tous les jours. D'ailleurs, euh, quand ils disent les beaufs, c'est euh, à la fois euh, les ouvriers, euh, les salariés, mais c'est aussi les petits patrons, les agriculteurs, euh, les chefs d'entreprise qui sont des beaufs. Parce que quand, pour certains, euh, je fais un barbecue euh, avec de la viande rouge, je suis un beauf. Quand pour d'autres, je circule en voiture parce que j'aime la voiture, ce qui n'est pas forcément mon cas, hein, mais, mais moi je comprends que euh, je suis un beauf. Vous mangez de la viande et vous je circulez gêne. en voiture je dois Faites attention parce que
0: votre cas, et, ça grave, hein
4: Et d'ailleurs, quelquefois, il m'arrive d'aider euh, à transporter des tracts pour des sections syndicales euh, sociales chrétiennes. Eh bien, je peux assurer que c'est mieux quand vous avez 20 ou 25 kilos de tracts d'avoir une voiture que d'être sur les bras facile, dans exactement. le métro ou à vélo. Et donc, je suis forcément. Et puis, j'apprécie les lacs du Connemara. Je suis parfaitement beauf. Je ne suis pas sûr que le Parti Socialiste arrive quand même à me récupérer.
2: <rire> Marc Baudrier. <rire> Oui, ben bon courage, hein, à Olivier Faure, pour récupérer ce qu'il appelle la France, cette France des beaufs. Euh, déjà, ça montre le mépris incroyable de ce, de ce, du, du PS et, de, des, et des apparats chics euh, qui, de gauche qui... Euh, l'ont complètement détourné de cette France-là. Elle a été... Euh, je veux dire, ils ont été au pouvoir très longtemps. Euh, mmh. ils, se sont, ils ont été cherchés chez les minorités euh, des, euh, des voix. Ils ont complètement abandonné euh, cette France qui, aujourd'hui, s'est jetée dans les bras de Marine Le Pen. Or, on le sait, on, on va au Rassemblement national difficilement parce que l'image, etc. Euh, mais une fois qu'on y est, c'est vrai que l'électorat le, est quand même assez fidèle avec cette exception de Nicolas Sarkozy. L'électorat euh, courtisé mais, en tout cas. Les euh, classes populaires, on a l'impression que tout le monde parle
0: des classes populaires. Ah, Il y a oui. eu un, un réveil alors qu'il y a eu la crise des gilets jaunes qui aurait dû créer justement ce réveil-là peut-être à la... Ah, oui. À l'époque, classe populaire et classe moyenne.
2: Pour faire revenir les classes populaires vers le PS, il faut parler de l'immigration, euh, il faut parler du pouvoir d'achat, il faut parler d'un certain nombre de, de l'ensauvagement de la France. Il faut parler d'un certain nombre de thèmes euh, sur lesquels le PS s'est dérapé complètement et ne, ne parle absolument plus depuis des années. Donc il faut oui. qu'il fasse un tête à queue idéologique complet. Euh, bon courage. Ne
0: pas être dans, dans le déni. On poursuit la discussion euh, autour de ces universités d'été euh, à gauche. Est-ce qu'on peut avoir un débat Débat justement sur un certain nombre de questions, vous allez voir ce qui s'est passé à la France insoumise lors des AMFI 2023, puisque c'est le titre donc de, de ce rassemblement de ces universités de la France insoumise. Avec cette table ronde, la NUPES peut-elle dépasser ses différences sur les questions européennes Et là, on parle que des questions européennes. Vous allez voir Marie Toussaint qui a tenté de s'exprimer hier dans le cadre donc de ce débat.
6: Il ne faut pas dire aux européennes, c'est l'union ou le chaos.
1: C'est pour ça. Pas... Mais, mais non. Mais c'est parce que. On discute ou pas vous Je peux plaît. vous parler vous ou pas
0: Discussion complexe. Et euh, moi, j'ai regardé le, 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 le fil en, en, en direct de, de ce débat euh, euh, sur Internet, euh, qui était retransmis euh, par le parti. Et comme par hasard, à un moment, alors qu'elle était huée, alors que le débat était complexe, vous allez le voir, le fil a été coupé.
5: Oui,
1: bon. Attends, tu ne sais, tu sais pas ce que je vais dire. Elle pose des questions, elle pose la question notamment de l'Europe de la défense. D'accord Nous, on veut une Europe de la défense intégrée. On veut qu'elle se décide au niveau de l'Union européenne, sous supervision du Parlement européen. Mais pardon, ce n'est pas la même vision ce que vous portez, vous, c'est une coopération renforcée, certes, mais qui reste dans le cadre des États. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a d'autres sujets. Il y a d Donc laissez-moi un peu vous, vous expliquer mon truc. Euh, merci, merci. Je ne suis pas toute seule, c'est cool.
0: On enlève les sifflets. Ah oui. Quand il n'y a pas de débat, quand le débat est impossible, après, il y a peut-être eu un bug technique. Oui. Hein. J'ai tenté. Euh, de, de voir si c'était pas parce que je pensais qu'il y avait un problème avec euh, avec mon ordinateur l'ordinateur que j'utilisais hier et non non c'est c'est bien comme ça on a fait une petite coupure discrète
3: c'est triste à dire au 21e siècle qu'on arrive à ce type de méthode. On a l'impression de revoir les méthodes staliniennes et de l'URSS avec ce que vous dites quand même. C'est assez dramatique. moi-même étonné. Ah oui, euh... C'est quand même assez fou que sur un débat, eh ben, on empêche le débat. Donc du coup, c'est que par essence, c'est la, la question qui est posée. sur Après, la question que vous posez sur les deux gauches irréconciliables, moi je dirais même qu'il y, y a plusieurs gauches, il y a même pas uniquement deux gauches, mais oui, oui. Sur, les, sur, les, sur, les, sur les points, c'est que je ne sais même pas s'ils sont irré irréconciliables, je ne sais même pas si c'est le cas en fait. Parce qu'en fait, ils peuvent avoir toutes les divergences du monde. Ils peuvent être un pour l'immigration et l'autre contre l'immigration, etc. De toute façon, ce qui motive la gauche, et ce qui a motivé la gauche sous la Cinquième République. C'est pas vraiment les idées, c'est sauver les postes et faire le meilleur score aux élections. Et donc du coup, lorsque vous devez sauver les postes et sauver les vous postes, êtes rude. Les bah, je, vais, je vais illustrer, je vais illustrer, je vais montrer pourquoi c'est le cas. Peut-être lucide. Oui, c'est en fait, ils, ils c'est une alliance électorale la nuit. Passe. Et donc du coup, ils sont là pour de sauver fait. les postes. Ils sont pas là pour sauver des idées. Je suis pas sûr que avant de faire un programme législatif, se réunir, ils sont davantage concentrés sur qui va être le candidat de telle circonscription plutôt que de savoir quels programmes ils vont faire sur l'Europe, sur l'immigration, sur la sécurité ou sur les questions économiques. Or, depuis le début de la cinquième et l'opposition générale de Gaulle, le Parti Socialiste et le Parti Communiste ne se sont affrontés que sur la question des postes. La guerre entre Georges Marchais et François Mitterrand, pas sûr. Est ce n'était pas sur est-ce qu'on veut davantage d'intégration européenne que devenir eurosceptique C'est davantage qui va devenir le leader du Parti de Gauche. Est-ce que c'est la gauche révolutionnaire de Marchais ou est-ce que c'est la gauche socialiste de François Mitterrand Donc, historiquement, c'est ça. Ensuite, après, sur le point, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir longtemps l'attelage Je pense que c'est une question de stratégie. Et là il y aura un véritable point, un véritable débat sur qui va être le représentant de la gauche capable de parler à l'électorat le plus large. Vous avez à peu près, je pense, trois gauches. La gauche qui va cibler l'électorat des quartiers, donc la France, insoumise, et la France euh, euh, insoumise historique avec le dernier programme de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Vous avez la gauche, dite social-démocrate, qui va parler à l'électorat déçu de, François, de, François, de Emmanuel Macron et l'ancien électorat de, de François Hollande. Mmh. Et vous aurez le troisième, qui je pense va être incarné par Ruffin et par Roussel, qui va parler, avec le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, aux classes moyennes et aux classes populaires. Sur les mmh. trois stratégies, moi je pense que la stratégie de la France insoumise est la pire. Elle a quasiment aucune chance de fonctionner parce qu'au second tour, même si vous y arrivez, vous perdez contre n'importe qui dans la mesure où vous devenez le parti le plus repoussoir et le plus éloigné de l'arc républicain. Vous éloignez plus de l'arc républicain même que Marine Le Pen. Sur la stratégie social démocrate, est-ce est qu'il est suffisant en stock et en nombre pour vous permettre d'assurer la qualification au second tour Et le troisième point, elle a mentionné tout à l'heure, le problème c'est que la gauche a trahi la classe populaire et les catégories intermédiaires, ils ont trahi la classe populaire parce qu'ils ont dit si par cas vous votez Rassemblement National, c'est que vous êtes des racistes. Si par cas vous voulez en voiture, c'est que vous êtes des gens bêtes et vous êtes des beaufs. Si par cas vous fumez des clopes, vous êtes des dangers pour la société. Si par cas euh, vous êtes pauvre, etc., et ben c'est pas parce qu'on a détruit l'économie et détruit notre industrie à l'époque de François Mitterrand, c'est uniquement parce que vous êtes des feignants, descendants et que vous ne cherchez pas d'emploi. Donc forcément, je ne pense pas que les catégories populaires et intermédiaires se disent spontanément bah « tiens, on va voter à gauche, ça doit être la meilleure idée du siècle ».
4: Dans l'intervention de Marie Toussaint, je vois deux choses. La première, qui est plutôt anecdotique, mais révélatrice, c'est euh, ce qui s'est passé. C'est une sorte de tradition dans les assemblées générales étudiantes, comment euh, cette gauche la contrôle, la truc, euh, euh, fait taire euh, une opposition. Euh, c'est n'est pas nouveau, ils le font dans les facs, euh, bah, ils continuent à le faire. Dans leur, euh, ouais, voilà, C'est la continuité et, et ils coupent le son. Bah, oui, ils ont toujours manipulé, ils continuent à manipuler. Le fond est très intéressant et le fond il ne s'adresse pas qu'au vert, il ne s'adresse pas à la gauche, il s'adresse à toute la classe politique française. Elle pose de vraies questions, hein? même si à mon sens elle apporte de mauvaises réponses. La fracture européenne, oui, quelle Europe on envisage Comment on envisage l'Europe Elle, elle prône la disparition des États, elle le dit. Euh, la défense, ce plus les États qui décident, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Hein? J'y en suis entièrement euh, opposé. Mais voilà des questions qui devraient être posées à tous les candidats. Que, comment vous vous situez par rapport à ça Est-ce que vous pensez que la défense doit être européenne C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut s'engager à mourir pour la Commission européenne. Franchement, c'est pas mon truc. Alors que quand j'avais 18 ans, j'ai choisi de faire mon service dans un régiment parachutiste pour servir mon pays. Ouais. Mon pays. Et donc ça, c'est des vraies fractures. Et, et la classe politique, quelle que soit sa couleur, devrait très clairement nous dire... Quelle Europe ils envisagent Je suis parfaitement européen. Hein. Je suis parfaitement européen, c'est ma civilisation. Mais je reconnais pour moi, dans l'Europe, les États ont toute leur force. Les États, et c'est le lien entre les États qui peut nous faire, avec nos différences. Mm -hmm. Moi, je suis très heureux d'entendre, enfin, si je vais dans le Connemara, par exemple, d'entendre les, les, les chants. Euh, ça vous a inspiré, les, ça Je pense que ça. <rire> Il y a des traditions. Je, suis, je, je défends ah oui. ces traditions locales et, et ces échanges qu'on a mais il faudrait que notre classe politique droite et gauche se positionne, notamment sur la défense européenne. Est-ce qu'on laisse Bruxelles décider de notre avenir, y compris en matière sécuritaire, ou est-ce qu'on garde les cartons de main chez nous pour décider nous-mêmes de notre avenir Ça, c'est
0: les vraies questions. Et c'est sain d'avoir un débat sur toutes les questions et qu'il y ait des points de vue qui puissent s'opposer. Ça nous permettrait, j'ai envie de dire, d'avancer et heureusement, on arrive justement à poser toutes ces questions ici, à avoir des, des débats éclairés grâce à vous, je dois le dire, euh, qui, qui nous éclairait euh, quotidiennement. Alors, vous êtes euh, de nombreux intervenants à, à intervenir euh, sur, euh, sur cette antenne, mais, mais merci à vous, je tenais à, à le souligner. On poursuit la discussion autour de, je ne sais pas si vous avez suivi, euh, ce convoi de l'eau, c'est comme cela qu'il qu s'appelait, qui est parti. Ça vous fait d'ores et déjà euh, sourire Eh bien oui, on va en parler parce qu'ils sont arrivés à destination. Ils sont enfin arrivés à Paris. Il y a eu une halte à, à Orléans euh, devant... Euh, Devant notamment... je Jeanne d'Arc,
4: devant la statue de Jeanne d'Arc, je c'est admirable. Alors, là, je... personnellement, je suis ravi. Sur... <rire> c'est une grande surprise pour devant moi. Devant l'agence de l'eau,
0: <rire> ils ont peut-être fait un arrêt, on ne sait pas. Mais c'était devant devant l'agence de l'eau. On en a parlé euh, hier, et donc euh, ils se sont rassemblés euh, devant le Champ de Mars. Alors, on parlait d'un rassemblement euh, pacifique. C'est vrai qu'il y avait euh, une ambiance bon enfant. Mais mais ce qui ce qui est euh, assez drôle, c'est le décalage entre cette ambiance bon enfant. Et le discours qui est tenu par, par certains organisateurs, on va notamment écouter le porte-parole du collectif Bassine, non merci, puis le porte-parole des soulèvements de la Terre. Vous allez voir que, ambiance bon enfant, mais discours
2: bien plus musclé. À nous, on va continuer d'agir et avec le convoi de l'eau, si vous saviez ce qu'on a gagné en compétences, en capacité de déploiement, en autogestion, en intelligence collective, ben moi je serais d'Armanin, je m'inquiéterais très sérieusement parce que les prochaines stratégies qu'on va mettre en place, ils vont la trouver très très déstabilisante.
1: Des actions dont le but, euh, c'est des formes d'actions directes de masse. Quand je dis actions directes, c'est de la désobéissance, du démontage. C'est-à-dire une capacité, euh, pas seulement à défiler à Saint-Dunier, mais à produire les actes que le gouvernement ne produit pas et qu'il devrait absolument faire en pleine crise climatique. S'il s'agit de produire ces actes collectivement, évidemment, on le refera. Et évidemment, on fera en sorte de ne pas laisser euh, la possibilité au gouvernement de continuer à nous blesser comme il l'a fait à sainte soline Mais les actions de masse, elles sont nécessaires et on va les poursuivre.
0: Entendu également lors de ce rassemblement, on ira bientôt à l'agence de l'eau, on ira à prière, on retirera les barrières, on leur fera la misère.
3: Moi je trouve que c'est un discours complètement délirant, je ne sais pas dans quelle planète ils vivent, c'est quasiment un discours insurrectionnel, ce qu'ils qu emploient, un discours qui est dangereux, je pense que c'est un discours qu'il faut combattre, ils, sont, ils ont l'air très sympathiques, hein. ils sont animés par une cause qui est, qui est plus grande qu'eux. Et donc, on déplore trop souvent l'individualisme pour ne pas féliciter les gens qui s'engagent pour quelque chose d'autre mmh. que pour eux-mêmes. Donc, ça, quand même. Mais par contre, le discours qu'ils tiennent et les actions qu'ils emploient. Doivent être condamnés de toute urgence. Lorsque monsieur dit que le gouvernement a blessé à Sainte-Soline, qui est venu avec des haches, des jets de jet projectiles, des cocktails molotov et a brûlé quasiment à mort certains policiers, en ce tout cas de manière très grave.
0: C'est vrai qu'il faudrait qu'on ressorte les images pour ce qui a été ils ont, ils, ils ont, perquisitionné. Ils ont, ils ont empêché
3: oui. un camion de, de, de
0: enfin, se retrouver par les policiers. Et,
3: et ils l'ont brûlé. Je crois qu'il y a eu. Des milliers de, 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 de projectiles qui ont été saisis, des, 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 mmh. des saccages qui ont été très importants au niveau des agriculteurs, des, des exploitations qui ont été saccagées, etc. Donc ce ne sont pas des gens qui manifestent pacifiquement, ce sont des gens qui sont venus pour saccager et pour en découdre avec les forces de l'ordre. Il faut quand même le rappeler. L'autre point que je vois, c'est le discours qui tiennent. C'est un mmh. discours quasiment insurrectionnel parce qu'il parle de désobéissance civile. Or, la clé de l'état de droit et de la démocratie libérale, c'est qu'on fasse... On passe de l'état de nature à une société qui est organisée, capable de rendre justice et qui possède le monopole de la violence légitime. Lorsque vous avez des personnes qui disent, eh bien, on est capable, qu'il faut que Darmanin s'inquiète. Non, il ne faut pas que ce soit Darmanin qui s'inquiète. Parce que si Darmanin s'inquiète, c'est-à-dire qu'ils veulent découdre avec les forces de l'ordre. Leur... Or, ce type de discours doit être condamné. Je pense que les just la justice doit être saisie, parce que c'est quasiment une incitation à la haine et un appel à l'insurrection. Et normalement, dans un pays normal, des personnes comme ça, qui tiennent un discours comme ça public, doivent être poursuivies par la justice française. Marc Baudrier.
2: Oui, ils ont l'air gentils comme ça, de fait. Mais et leur convoi s'est passé sans trop trop de dommages. Moi, j'ai eu des agriculteurs, mmh. euh, notamment dans le en Touraine qui étaient absolument paniqués, qui avaient extrêmement peur euh, de des dégâts qu'ils qui, euh, qu auraient pu engendrer. Mmh. Euh, ils ont quand même au passage saccagé un golf hein, à, à Beaumont-sur-Beaumont-Saint-Cyr dans la Vienne. Et euh, il faut rappeler, pour revenir sur ce que vous disiez, euh, c'est euh, la, la dernière manifestation. Euh, de ces soulèvements de la terre, euh, qui avait euh, occasionné d'ailleurs le, le lancement par, euh, par euh, euh, Darmanin de l'interdiction euh, du, du mouvement, euh, avec, on avait trouvé des mortiers, des pierres, des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des barres de fer, tout ça avait été saisi euh, là-bas, et la préfète... Lors de cette manifestation des 24 et 25 mars, avait parlé de violence inédite au vu des armes et, et des armes par destination employées par les manifestants. Je rappelle quand même qu'il y a eu 47 gendarmes blessés. Hein, il parle de nos blessés. Il y a eu 47 gendarmes blessés, ce qui est quand même pas rien, toujours selon la préfète. Euh, donc, euh, bon, si vous voulez, on a affaire à des gens là qui sont. Euh, Honnêtement, euh, un, un défi à la démocratie et au pouvoir.
0: Et avec cette décision alors, du public, Conseil d'État qui alors, légitime peut-être euh, leur action. C'est vrai qu'on se pose beaucoup la question depuis, depuis cette décision. Alors, en, le Conseil d'État a
2: refusé de trancher en référé. Il tranchera plus tard. Mais c'est vrai qu'il a donné des indications qui montrent qu'il pourrait trancher, euh, euh, enfin ne, ne pas interdire le, le, le mouvement.
4: Le, le, le Conseil
2: d'État, il est face à un problème de droit qui n'est pas facile à résoudre. Puisque et là, ce n'est pas
4: une association, ce n'est pas un parti... C'est un conglomérat dans cette sorte de choses qui réunit des associations, des machins, hein. des syndicats, des trucs, des bilules dans tous les sens. Donc c'est difficile de dissoudre euh, légalement quelque chose qui n'a pas d'existence légale. Ouais. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est deux choses. D'abord, on a l'impression, quand on les écoute, qu'ils ont découvert le problème de l'eau... Et qu'il n'y a qu'eux qui savent euh, ce que c'est. Les agriculteurs, en gros, ils n'y connaissent rien parce que les agriculteurs, ils n'arrosent pas leurs champs depuis des décennies. Hein. C'est bien connu. Les agriculteurs, ils ne sont pas soucieux d'avoir des réserves d'eau et, de ré, et de les gérer euh, convenablement. Alors, je les invite à lire notamment euh, Manon des Sources. Ça permettra peut-être de voir qu'il y a des gens qui s'appellent Marcel Pagnol qui écrivent une langue magnifique qui s'appelle la langue française et qui parlent d'un pays magnifique qui s'appelle la France et que les problèmes de l'eau ne sont pas nouveaux. Et puis la deuxième chose... C'est que euh, moi que des gens et des convictions veulent les exprimer, c'est plutôt sympa de vouloir traverser mmh. la France à vélo, etc. Très bien, euh, pourquoi pas C'est beaucoup moins sympa quand sur le côté on s'arrête et on détériore, on casse. Parce que quand ils s'en prennent euh, à un golf, quand ils s'en prennent à des dispositions agricoles, euh, ils s'en prennent à des gens qui travaillent, ils s'en prennent à des emplois, ils s'en prennent au petit peuple. Et ils s'en prennent parce que ce, celui qui a une exploitation, celui même qui a un golf, c'est un boulot. Ce, Est-ce qu'ils connaissent la fierté de ceux qui entretiennent les golfs Est-ce qu'ils ont allé discuter avec le, le petit personnel qui a la, qu la fierté d'un golf bien tenu Eux, ils ont une espèce de truc... Euh, oui. euh, loin. Euh. Je suis pas golfeur, je m'en moque, mais je suis allé discuter avec des gens qui entretiennent. Oui. Et ben quand ils vont saloper les golfs, ils salopent le travail de ces ouvriers et de ces employés. Et, euh, et puis quand même, puisqu'ils ont une expression publique, oui. je ne les ai pas entendus dire, nous condamnons les violences nous regrettons ce qui s'est passé. Nous serons vigilants à l'avenir pour qu'il euh, n'y ait pas... Euh, tout a été dit sur euh, les armes, parce que c'est des armes, des armes par destination. Euh, nous nous excusons auprès des gendarmes que nous avons gravement blessés. Nous nous excusons auprès des familles de ces gendarmes qui sont traumatisés. Ces gélants ils arrivent. J'ai l'humanité en travers du corps. Ils ne respectent ni les classes populaires, ni ceux qui nous protègent. Leur discours, zéro.
0: En tout cas c'est pour cela que certains dans notre pays réfléchissent à être les défenseurs du monde rural qui est parfois attaqué parfois méprisé, on en a parlé. Selon nos confrères du Parisien, les défenseurs de la ruralité veulent monter une liste pour les élections européennes, puisqu'on va commencer à en parler. Les élections européennes auront lieu l'année prochaine. Thierry l'obéiste du monde de la chasse, a notamment envoyé un SMS à une vingtaine de personnalités du monde rural. Il évoque une possible liste rurale à partir, à bâtir pour les européennes de juin 2024. Il y a un coup politique à jouer en France aux européennes, peut-on lire notamment dans ce SMS. Il faut défendre la France rurale, justement, on en parle assez Alors, peu.
4: Bien sûr qu'il faut la défendre, bien sûr. Euh, et elle est insuffisamment défendue. Il y a qu'à voir les budgets pour la politique de la ville et les budgets pour la politique. Euh...
0: Très souvent, je pose cette ah, question ben, sur pas. ce plateau. On parle du plan <rire> Borloo, du plan banlieue etc. On la, a toujours un, un, la... un plan à un nom à donner. Est-ce qu'on a un nom à donner pour un plan en réalité, ou est-ce qu'on a un souvenir d'un plan en réalité, pourtant la il y en a eu
4: un lors euh, du quinquennat précédent. On n'a pas parlé. La politique bourg et village, il euh, y a pas. Et pourtant, il euh, y, y a des millions d'habitants qui, qui y habitent. Euh, derrière, il ne faut pas être naïf non plus. Euh, on comprend que ces gens-là, euh, ils en ont assez. Euh, ils disent, tiens, les européennes, c'est une opportunité. Bien sûr. Après, il y a aussi ceux qui vont les aider à créer cette opportunité parce que ça peut affaiblir certaines listes qui vont se présenter. Et si j'arrive à les affaiblir de quelques pourcents, après tout, dans ce petit jeu politique, etc. Et c'est dommage parce que ce petit jeu politique, il est réel mmh mais il n'est pas très intéressant, alors que la ruralité, ça, c'est vraiment quelque chose à défendre. Et il n'y a pas d'opposition, d'ailleurs, systématique entre les villes et la ruralité. C'est une complémentarité. Comment faire vivre cette complémentarité Ça, c'est un vrai sujet. Il y a peut-être un petit jeu politique, puisque je crois
0: qu'il est proche d'Emmanuel Macron, mais... Oh, vous croyez... Non oh. Mmh. Ouais, Ce serait pour affaiblir Marine Le Pen pour bon, l'année bon, prochaine Si vous avez pas pas un peu... Je suis peut-être... Effectivement, j'ai peut-être un mauvais esprit. La... <rire> <rire> non, un mauvais esprit. Ça,
2: ça. Oui, non, c'est vrai que moi, j'y suis très sensible, parce que je suis fils d'agriculteur et que je connais bien ces milieux ruraux. Euh, et euh, c'est vrai que je suis frappé de voir qu'on parle des Pauvres, on parle essentiellement, on parle des banlieues, on parle des villes, on parle et la ruralité est toujours complètement exclue, comme si elle n'existait pas. C'est un désert euh, idéologique pour ceux qui nous gouvernent, qui est total jamais personne ne pense euh, quand on dit que le, les, 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 la LFI parle de, de la pauvreté euh, et, et des milieux pauvres et que c'est pour ça qu'ils se révoltent etc. Et qu'il faut les comprendre, je vais vite euh, on ne pense jamais à la ruralité et, et, et dans laquelle il y a une pauvreté incroyable euh, c'est ouais. il y a énormément de très petites retraites qui sont en dessous de 1000 euros, énormément et pourtant on ne casse rien dans cette ruralité et on subit par contre les envois de migrants de de Macron parfois. Euh, et euh, parfois et, euh, et, euh, voilà, c'est une zone complètement oubliée alors que c'est les deux tiers ou les trois quarts du territoire français c'est la France des oubliés euh, ce qu'on a titré euh, hier bon,
0: la, la discussion se poursuit dans un instant on marque une coupure pub euh, de, de nouveau et, euh, et on abordera notamment la question des, des quartiers, euh, ce qui se passe dans certains quartiers de la République, à Marseille, à Nîmes par exemple à Marseille, la CRS 8 est partie et quelques heures plus tard il y avait déjà un règlement De retour sur le plateau de l'heure des pros était toujours en ma compagnie, Marc Baudrier, William T. et Joseph Touvenel ont poursuivi la discussion avec cette actualité dramatique dans, dans plusieurs quartiers à Marseille, mais également à Nîmes. Et je le disais, à peine la CRS8 a quitté Marseille pour rejoindre Nîmes, qu'il y a eu peut-être dû à la déstabilisation donc des, des trafics avec cette présence policière importante. C'est en tout cas ce qu'on nous dit parfois dans l'entourage du ministre de l'Intérieur. De nouveau, règlement de compte. On voit ce sujet de de donc de, de CNews et on en parle dans un instant.
5: Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 17 ans défavorablement connu des services de police a été tué par balle dans l'un des quartiers nord de Marseille. Ces dernières semaines, la deuxième ville de France est frappée par de nombreux homicides, des luttes de pouvoir entre rivaux pour le contrôle du lucratif trafic de drogue.
6: Je crois qu'on n'a jamais autant interpellé d'individus pour trafic de stupéfiants, je crois qu'on n'a jamais saisi autant d'armes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant de produits
1: stupéfiants.
3: Je crois que la PJ n'a jamais autant interpellé de commandos euh, qui passaient à l'acte pour les règlements de compte. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de règlements de compte et de morts par balle cette année à Marseille.
5: Plus d'une trentaine de personnes ont été assassinées depuis le début de l'année. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier. Huit personnes ont été tuées dans des règlements de compte. Un bilan qui, en l'espace de huit mois, dépasse déjà celui de l'an dernier. En 2022, la cité fosséenne a compté 33 morts sur fond de trafic de drogue.
2: Il va falloir aller encore plus loin, peut-être, peut-être créer des états généraux de la police nationale et de la justice pour pouvoir vraiment enrayer ce, ce problème qui devient très très inquiétant dans notre pays. Ça doit être un enjeu national aujourd'hui, une priorité nationale, lutter contre ces règlements de compte. Depuis plusieurs années,
5: Marseille est touchée par des assassinats sur fond de trafic de drogue. La semaine dernière, une compagnie de la CRS-8 a été déployée en renfort à la demande du ministère de l'Intérieur.
0: La procureure de Marseille dit « on n'est pas loin du bain de sang ». C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe, malheureusement, avec cette action des forces de l'ordre qui, qui a permis de saisir dans les quartiers 10 kilos de cannabis 300 grammes de cocaïne et 11 interpellations liées notamment au trafic de stupéfiants ces derniers jours.
4: Et quand vous laissez les rats pulluler sans vous en occuper, et bien ils continuent à pulluler. Et puis un jour, ils sont tellement nombreux qu'ils sortent. C'est ce qui se passe avec le trafic de drogue. C'est pas Marseille, l'insécurité, le trafic de drogue... Il n'y a pas que les trafics de drogue d'ailleurs, on n'en parle jamais, mais les trafics d'êtres humains, la prostitution, c'est-à-dire des femmes traitées comme des casiers esclaves et des objets, silence radio. Et pourtant, il y a des femmes et des jeunes filles euh, qui souffrent, mais euh, de façon abominable, qui sont traitées de façon abominable. On va peut-être aussi regarder euh, ce, ce problème qui, qui est lié. Ce, euh, et donc quand on laisse, et ben voilà, à un moment donné, euh, ça sort euh, et c'est très difficile. Et ça demande du temps, et c'est ce que demandent les habitants d'ailleurs. Vous l'avez dit, la CRS 8, elle était là, ils font un, un, un bon travail, un travail remarquable, mais euh, après ils s'en vont. Et ce que demandent les habitants, on l'a entendu à Nîmes, mais on l'entend aussi à Marseille, la sécurité dans la durée. Et ça sera difficile, il faut en avoir conscience. Et moi, je voudrais m'adresser à tous ceux qui, pendant des années, nous ont bassinés avec la sécurité, mais c'est un sentiment, mais qui viennent au moins s'excuser et ensuite qui la ferment. Parce qu'on les voit qui nous donnent des leçons. Je pense à des journalistes de Libération, je pense à des journalistes du Monde, enfin je préfère une liste comme ça, à Mediapart. Ils viennent nous donner des leçons de maintien et de morale tous les jours, mais ils assument
2: leurs erreurs passées jamais. Marc Baudrier oui. Euh, non, mais le trafic de drogue explose. Et c'est quand même le signe d'un recul de l'État qui est manifeste. Hein, on en parlait. Sur, il y a plusieurs symptômes. Ça, s'en est un beau. Euh, quelques chiffres quand même. Hein, J'ai regardé dans la presse. La, la Croix parle de 3 milliards d'euros par an. Ce que ça représente, les échos parlent de 4 milliards d'euros. Pour donner une petite comparaison, c'est le marché de la librairie en France. 3,75 milliards d'euros quand vous achetez des livres. Non Donc c'est l'équivalent de 22 000 salariés à plein temps. Donc on n'est pas sur une PME, on est sur un énorme groupe. Il y a des intérêts financiers qui sont considérables. Et euh, on voit que l'État le, 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 est tellement faible, si vous voulez, que je voulais juste rappeler l'épisode de Cavaillon. Vous vous souvenez, avant l'été, dans lequel les trafiquants de drogue avaient installé des jeux pour les enfants, des piscines, des toboggans. Mmh. C'était la fête. Euh, tout le monde s'amusait. Et ils avaient eu les moyens de... À de, de, l'occasion du 14 juillet, je crois. Voilà, d'animer un peu le, le quartier. Donc si vous voulez, on est... Alors là... Euh, on traite le cas en envoyant la CRS suite pendant un temps déterminé sur un lieu déterminé. Alors très bien, tant mieux pour les habitants du quartier. Mais évidemment, l'ampleur du phénomène qui est grandissant euh, nécessite qu'on s'attaque à ça au niveau euh, local, comme on le fait euh, là en l'occurrence, mais bien plus largement au niveau national et au niveau international. Il faut changer de, de catégories dans, dans la lutte, il faut passer à un étage supérieur puisque ces trafics s'accroissent et que en plus, ils sont, ils apportent ils ont un lien avec la prostitution et ils ont un lien avec l'immigration, ils ont des liens avec c'est une catastrophe mais ça demande beaucoup de courage parce qu'il y a des familles qui entières et des quartiers entiers qui vivent de cela donc quel est l'homme politique qui aura le courage d'affronter ça de manière très courageuse, il faudra qu'il soit soit soutenu par les Français Est-ce que les Français sont prêts à ça C'est une question.
0: En tout cas, la CRS8 à présent est à Nîmes. On fait un point justement sur ce qui se passe à Nîmes avec cette action des forces de l'ordre présente en nombre sur place. Sujet signé Thibaut Marchoteau, Fabrice Elsner et Sacha Robin.
6: Les fouilles s'intensifient au sein du quartier Pissevin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
2: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les meilleures. Sont
4: et on peut avoir des, des saisies de quantité non de négligeables. Des, des fois. Sur
3: Marseille, vous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une planque comme ça à côté d'un tuyau.
6: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
3: Ça peut servir à un tas de choses, au routage, euh, routage de téléphone, euh, des routage d'ordinateur pour envoyer des messages via, via Telegram, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
6: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues.
1: Les cités en hein, sous-sol, euh, c'est souvent... C'est souvent qu'on qu arrive et qu'on trouve ce genre de, de bâtiments qui sont maintenant des mosquées euh, clandestines. Voilà.
6: Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
0: C'est carrément toute une société parallèle. Ouais. C'est vraiment une société parallèle qui vit en sous-sol et qui trafique comme cela. Vous avez
3: deux, deux France au sein de la République française. Vous avez la France légale, que l'on connaît habituellement, et la France qui est gérée par les caïdes, auxquels c'est la loi des caïdes, la loi des gangs, la loi des grands frères qui s'applique concrètement. Ça veut dire que c'est un droit où on ne dit pas. Moi, je trouve que l'expression l'état de non-droit, ce n'est pas vrai. C'est juste que c'est un état où le droit est géré par les caïdes. C'est eux qui décident qui ont le droit de vie ou de mort. Ceux qui décident qui a le droit de rentrer dans ce quartier. C'est eux qui décident qui a le droit de commercer, qui a le droit de vie qui a le droit de faire des affaires dans ce pays. Et donc, du coup, se pose la question, est-ce que la République française, qui s'est toujours construite avec un pouvoir central fort, va se laisser marcher dessus continuellement par les trafiquants de drogue qui se foutent ouvertement de la gueule du ministre de l'Intérieur et de la République française Lorsque vous envoyez la CRS 8, ensuite, après que, quelques heures après, ils reprennent les règlements de compte, c'est clairement un signal qui est envoyé. Ça veut dire on est chez nous vous n'êtes pas chez vous et, et c'est nous qui contrôlons le territoire et c'est un aspect de contrôle du territoire et moi je pense qu'il faut éradiquer le trafic de drogue pour plusieurs raisons. La première, c'est que les grands empires meurent en raison des des, de la décadence de la société et la décadence de la société est intimement liée aussi avec l'usage de stupéfiants. C'est quand même marquant, je pense à l'empire chinois une partie de l'Empire romain et une partie des grands empires se sont coulés à cause de la drogue. Donc si on veut à devenir une société, ce que moi j'appelle de débilos et de dégénéré, qu'on continue comme ça. Le deuxième point qui est important, c'est que le trafic de drogue avant était contrôlé. C'est-à-dire que ça permettait notamment, c'est ce qu'on a dit pendant les émeutes, que les, les trafiquants de drogue gèrent les quartiers difficiles. Or, comme ce sont des endroits qui génèrent beaucoup de points d'argent, je crois que Régis Sommet parle à Marseille de trois points de deal qui génèrent 150 000 euros par jour. Ben vous avez, comme dans toute société, des gens qui se disent qu'il y a un marché à prendre, donc il faut émerger de nouveaux acteurs et donc des guerres. Entre gangs. Et c'est ça le point essentiel, c'est qu'avant, euh, les trafiquants de drogue géraient leurs affaires eux-mêmes, et puis s'il y avait des morts dans les quartiers nord de Marseille, bon, c'était pas grave à la rigueur. Et maintenant, il y a des victimes collatérales à la fois entre trafiquants de en drogue et aussi auprès des habitants, parce que des jeunes meurent, comme à Nîmes, et donc du coup, ça touche et ça grand l'ensemble de la société. Et on arrive au troisième point le plus important, c'est qu'alors qu'il était localisé. En Seine-Saint-Denis et dans ce qu'on appelle les quartiers périphériques, les banlieues des grandes métropoles, maintenant ça touche les villes moyennes, les villes rurales. C'est-à-dire que l'ensemble de la société est gangrénée maintenant par le trafic de drogue et se pose la question si nous, eh ben, on agit concrètement sur la, la consommation de stupéfiants. Parce qu'on est comme une société malade avec un record de consommation de, de drogue. Et donc du coup, moi, je pense qu'il faut mener l'action en, en quatre points. Pardon. Un, état d'urgence, on reprend tous les quartiers. C'est fini, C'est pas eux qui gèrent. On active l'état d'urgence, perquisition administrative. Hollande, le week-end du 13 novembre 2015, il a saisi entre 5 000 et 8 000 armes à feu. Si Hollande, le président le plus mou de l'histoire, l'a fait, je pense que le grand Jupiter peut descendre du mont Olympe pour le faire aussi. Euh, le deuxième point... Ça, c'est dit. Voilà, c est, c est, oui, il faut, faut, faut le dire clairement, parce qu'il s'est présenté face Hollande en disant qu'il était mou, donc il peut quand même se regarder devant une glace. Le deuxième point, c'est faire, comme ce qu'a fait la DEA, un, un parquet spécial contre les trafiquants de drogue, c'est-à-dire moyen de police supplémentaire contre le trafic de drogue et moyen de justice supplémentaire contre les trafiquants de drogue. Le troisième point, lutter contre la consommation, de manière beaucoup plus intensive. Je sais que vous trouvez que l'amende forfaitaire n'est pas très élevée, mais en tout cas ça permet
0: de... À chaque de... fois je le dis, et oui, je suis désolé ça. de on peut répéter, mettre... bah, oui. c'est 150 euros oui, pour... C'est l'équivalent plus... de 2 grammes de cocaïne. Si faut... enfin, excusez-moi, les gens qui consomment la drogue, ils s'en si foutent de cet amende, il faut mettre 5 000. Il
3: si faut mettre 1 000, 2 000, 3 et surtout que le recouvrement puisse se faire éventuellement sur les aides sociales, etc., parce que parfois, c'est le cas. Et le quatrième point, je pense que c'est l'action la plus ambitieuse, c'est à la fois euh, développer Interpol au niveau euh, européen, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre la grande criminalité, parce que, comme ça a été rappelé, ça concerne également le trafic d'êtres humains, à la fois sur l'immigration, à la fois sur les femmes, etc., parce que tout ça est lié, et aussi contre les pays producteurs. Il faut envoyer un message qui est très clair, on est l'Union Européenne, ils ont besoin de nous en termes d'aide au développement et d'accès à notre marché économique. Tous les pays producteurs, sanctions économiques, sanctions diplomatiques, et si par cas ils ne sont pas contents ils continuent à le faire, ils vont disparaître de la carte, ils vont disparaître de la carte diplomatique. Et je pense que les états unis peuvent nous aider dessus, et donc du coup on a assez de poids et assez de force pour éradiquer. Si d'autres pays se comportent mal avec nous, on est capable de le faire, donc les
0: pauvres trafiquants de drogue, on est capable de les éradiquer de la carte diplomatique du monde. Et tout cela se fait au détriment d'une partie de la population sur place. On a évoqué ces habitants qui, certains, pour certains, sont, sont complices, mais la majorité sont victimes. Et notamment, on a une pensée pour, pour cette famille qui a perdu donc leur, leur fils, Fayette, 10 ans. Il y a eu une marche blanche qui a été organisée hier. Et, et ce qui est frappant, c'est qu'il y avait très peu de personnes à cette marche blanche. Et vous allez savoir pourquoi. Justification de l'organisateur.
1: Préfecture, on n'a pas eu l'autorisation. Les gens ne
2: vont pas venir, mais on espère bien qu'on va organiser le projet. Les gens qui ne sont pas venus parce qu'ils sont peurs. Donc, c'est pour cela qu'on n'est pas beaucoup de personnes.
0: Alors, certes, ils n'ont pas eu l'autorisation de la préfecture. On peut comprendre, compte tenu du, du contexte en ce moment et euh, des, des différentes fouilles des bâtiments qui ont lieu, mais aussi par peur. C'est-à-dire que les habitants ont peur de descendre, alors même qu'il s'agit euh, de l'organisation d'une marche blanche pour un gamin de 10 ans qui, euh, qui est l'une des victimes collatérales euh, de ces trafics.
4: C'est la double peur. Il y a la peur euh, de l'autorité, qu'on peut comprendre, mmh. de la préfecture. Euh, peur qu'il y ait un incident, c'est-à-dire peur qu'il y ait un taré qui tire dans la foule. Hein, parce mmh. que c'est ça. Si la préfecture interdit, euh, c'est pas pour empêcher les gens de faire leur marche blanche. Vraiment. C'est à cause de ce qui risque de se produire ce qui montre bien l'état de ce quartier. Et puis la peur d'un certain nombre d'habitants qui y sont tous les jours. Et donc moi, c'est facile de parler sur un plateau de télé, comme nous tous, qu'il faut éradiquer, mais au quotidien, ces gens-là ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, ne oui. peuvent pas vivre normalement, parce que c'est la cité de la peur. La vraie cité de la peur, elle est là. Et on parle d'un point de deal particulier sur Nîmes, mais en France, il y a des milliers de points de deal. Et donc on voit que l'ampleur du problème... Est énorme, on ne va pas tout régler du jour au lendemain, mais sans doute qu'il faut cibler. Alors, cibler Nîmes, cibler Marseille, cibler là où on peut mettre les moyens dans la durée, y compris sur les flux financiers. Parce que ça a été dit par Marc, ça a été dit également par William, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Cet argent, elle n'est pas cachée dans un petit coffre sous terre, dans les souterrains qu'on a vu tout à l'heure. Elle est utilisée. Avec cet argent, on achète des commerces, on achète des voitures, on fait des dépenses, on fait des voyages, etc. Et donc, il faut mettre les brigades spécialisées pour suivre les flux financiers et couper. Et ceux qui ont acheté des commerces, des voitures, les confisquer. C est, c est, voilà. Mais ça demande beaucoup de courage parce que derrière, si les politiques n'ont pas agi depuis des années, c'est par l'acheter, par crainte que ça embrase les quartiers. Oui, mais ils s'embrassent tout seuls les quartiers. Et plus on attendra plus ça sera difficile à résoudre. Alors, euh, je, ce qui,
2: la tâche politique est une noble tâche, mais encore faut-il avoir le courage de l'assumer. Marc Baudrier oui, c'est un énorme défi hein, au niveau local, régional, national et international. Vous en avez parlé. Euh, juste deux chiffres. Hein. Et puis, il faut s'attaquer aux consommateurs. Et euh, c'est majeur, vous avez raison. Juste deux chiffres, hein, puisque vous parliez des amendes. Euh, 5 millions d'utilisateurs réguliers de cannabis, pour ne se concentrer sur le cannabis qui est la drogue la plus consommée. 153 000 amendes en 2022. Hein, plus 30% d'amendes. Enfin bon, 153 000 et 5 millions. Voilà, donc on peut dire qu'en gros, on ne fait rien ou presque rien.
0: Oui, presque rien. Et malheureusement, hum. euh, il y a ces victimes qu'on déplore quasi quotidiennement. Enfin, j'ai l'impression qu'on qu a ce débat voilà quasi quotidiennement. Après, on sait très bien qu'il y a des, des forces de l'ordre qui sont au travail et qui font ce qu'elles peuvent aussi, qui ont parfois un manque de moyens. Alors, vraisemblablement, Gérald Darmanin, ah, ça, vous n'aimez pas ce manque de moyens
4: non, c'est parce que c'est le manque de volonté derrière. Oui, il y a un manque de moyens, mais euh, vu l'état financier de la France, euh, voilà, on a un endettement considérable, donc c'est un vrai problème. Oui, bah bah ça, c'est euh, qui découle
0: aussi parfois de choix politiques qui ont été faits, il voilà, faut le dire, mais faut euh, dans, dans, dans le passé. Politique.
4: Mais il ne faut pas non plus cacher une chose. La drogue, et pas que le cannabis, euh, chez nos élites, que ce soit culturel, politique, showbiz, etc. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on a du mal à remonter les réseaux, parce que quand on monte les réseaux... On tombe vers ceux qui nous dirigent intellectuellement, j'allais dire moralement, mais non, parce qu'ils ne nous dirigent pas moralement justement, euh, financièrement souvent et politiquement. Et ça, ça freine beaucoup les opportunités et, et ceux qui font le vrai travail de terrain, qui aimeraient remonter les réseaux et qui, qui ont des blocages. Euh, voilà, il, il faut à la fois le dire, parce que si on ne le dit pas, euh, on n'arrivera pas à débloquer les choses. Vous êtes très théâtral
0: ce matin, Donc, quand vous vous exprimez très théâtral quand, quand, quand je vois je, effectivement je... qu'on a le droit à chacune de vos interventions, à, à des petites images, à des... Oui, parce non mais oui parce que <rire> mais je remarque ça c'est ma façon de m'exprimer, d'ailleurs je, je, je remarque euh... aussi que c'est assez ouais. dur de dire très théâtral. Je voilà suis pas, je ne suis pas
4: un dangereux intellectuel j'ai arrêté euh, j'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans et demi par choix, parce que ça m'ennuyait profondément donc j'ai fait des vrais des métiers, des boulots, etc et je m'exprime ici par image parce que cette souffrance, ces choses, je les vois, j'en connais ouais. des gens qui... Et, et voilà, c'est ma façon de faire passer le message, elle est sans doute imparfaite, mais c'est ma façon de faire passer en tout cas mon message.
0: C'est en tout cas très compréhensible, et moi j'aime beaucoup mmh. euh, allier le, le geste parfois à, à la parole. On va parler des, des bonnes résolutions, il nous reste trois minutes, on va voir si vous en avez autour de la table. Alors je pensais qu'on abordait ce sujet en janvier, euh, lorsqu'on euh, on, on, fait le passage à la nouvelle année, mais vraisemblablement, j'ai découvert, et on va regarder ce, ce sujet signé par, par la rédaction et vous allez nous dire si vous avez des bonnes résolutions, qu'il y a des Français cons aussi, enfin qui tentent de prendre des bonnes résolutions pour la rentrée. On en parle dans un instant, mais avant cela, on écoute les Français.
6: Parce qu'elle s'ouvre sur de nouvelles perspectives, la rentrée est souvent synonyme de bonnes résolutions. Tout d'abord, il y a ceux qui veulent remettre de l'ordre dans leur routine. Arrêtez l'apéro <rire> d'aller à tous les
1: cours déjà. Et euh, après, euh, je dirais de mieux gérer mon budget, vu que
6: je suis étudiante. À l'école. <rire> les parents, soucieux du bien-être de leurs enfants. Essayez d'avoir un rythme un petit peu plus adapté pour les enfants, etc. Non, non, on va essayer que tout se passe bien pour eux. On ne va pas se coucher à pas d'heure euh, tous les soirs, alors hein. qu'il y a école et le travail le lendemain. Ceux qui, au départ, n'en ont pas. Franchement, non. Non, non, je vais travailler, c'est tout. Non, <rire> oh, non, pas particulièrement. Et qui, finalement, gens, on en ont quelques-uns. Le sport peut-être. Le sport peut-être un peu plus. Voilà. Faire de l'argent C'est pas, pas mal. Sauf monsieur qui n'en a vraiment pas.
2: Déjà celle de janvier, on n'arrive pas à finir, alors on va arrêter là.
6: <rire> pas de panique, il est encore temps de reprendre les résolutions lâchées en cours d'année et de profiter des derniers instants de vacances.
0: Bon, on a tous envie de savoir, est-ce que vous en avez autour de la table ouais. ou pas On finit cette émission par un bras de légèreté. Ouais, moi je oui, c'est vrai.
3: Mis, ouais, je m'en suis mis dernièrement. Là, moi, je me suis. Euh, il y en a plusieurs. Un, c'est j'essaie de refaire un. Retrouver un niveau athlétique. Donc, je me suis fait un programme de sport avec. Retrouver cardio, un, un niveau athlétique. Voilà, parce que j'ai arrêté de fumer, du coup, euh, je me remets Ah oui, Ah oui, oui, j'ai fait un programme. <rire> Essaye de découvrir de nouvelles activités. Je me suis mis au piano et je vais me mettre à l'escrime. Et je vais découvrir de nouveaux cercles sociaux. J'ai pris ça récemment, là, pour euh, entamer un nouveau projet. Je
0: sais pas prendre la parole après, après William. Je pas autant de, de, de bonnes résolutions, vous
2: en avez, vous euh, Oui, quelques-unes, un peu de sport, c'est vrai, euh, de la lecture, j'aimerais bien passer plus ah oui. de temps à lire et, donc, aussi, euh, ouais. et rentrer un peu plus tôt le soir, par exemple, ça serait pas mal, hein, déjà, pour moi.
4: Sortir un excellent numéro du magazine dont je m'occupe, Capital Social, mm -hmm. qui sera sur la finance, vous avez encore celui sur la France Puissance Maritime, qui est un vrai beau sujet, euh, ça c'est partir en vacances avec mon épouse. Ah, à vous n'êtes pas parti cet été ah, euh. Très, très peu. Un tout petit peu Mais Maintenant, je vais pouvoir partir hors ça, période de scolaire. Ça, c'est ce assez... Ah, oui.
0: <rire> vous avez cette chance. Et puis,
4: continuer avec, avec des amis euh, à défendre nos idées, à défendre et à dire qu'on aime la France et que si on se bat, c'est pour cette France qui est tellement belle.
0: Est, euh, je, je ne sais que dire après, après ces bonnes résolutions. j'oserais pas donner les miennes. C'est vrai que j'ai ai même pas réfléchi pour, 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 pour tout vous avouer, mais peut-être lire un tout petit peu plus. C'est vrai que parfois, on... on, on après, on dit on manque de temps, on manque de temps, mais le temps, on le trouve quand on veut le, le trouver pour, pour certaines activités. Donc, ce sera ma résolution. Trouver du temps pour pouvoir lire... Bon bah voilà, C'était bien, c'était sympa Est-ce que vous êtes
2: habitué au nouveau plateau J'ai oublié une résolution quand même C'était d'essayer <rire> de faire rayonner un peu Boulevard Voltaire davantage Ah, Il ah, y, ah. y a de la publicité <rire> ah, bah, Vous avez pris le, non, le, non, le, le pari de, de votre incolite à côté vraie vraie... de vous oui. voilà. Je, <rire> je m'inspire de Joseph
0: <rire> ouais, Merci à vous, on finit dans la bonne humeur C'est toujours un plaisir, j'espère que ça a été un plaisir Pour vous également qui nous avez suivi Pendant ces deux heures, quant à moi je vous retrouve Ce soir à 20h pour l'heure des Pro 2 À tout à l'heure et très bonne journée sur CNews